0: tatsächlich noch ein bisschen besser ähm, weil da war ich ähm, auch Nummer 2 aus ganz USA äh, bis 16 jährigen damals habe ich wirklich sehr gutes Golf gespielt ich ja mal erklären. Es gibt ja drei verschiedene Touren, fangen wir da mal mit an. Das ist die Pro-Golf-Tour, das ist die, die kleinste Tour, Drittliga-Tour. Dann kommt die Challenge-Tour und dann kommt die DP-World-Tour, wo jetzt hier in Europa die größte Tour ist. Und dann kommt die PGA-Tour. Das ist ja dann, wo es in Amerika dann die größte Tour ist. Ich wieder nach Düsseldorf wollte. Und äh, mir hat es dann gereicht und dann ja, habe ich geguckt, was ich mache und dann habe ich ähm, im Juni 2013 gegründet alleine und dann habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, okay was man, was ich besser machen kann, um ähm, ja, vielleicht mein Business aufzubauen und ich traue mir das zu und dann habe ich im Juni 2013 alleine gegründet als Clubfitter und dann habe ich da angefangen, ja, die Schläger zu verkaufen ja, und anzupassen. Also es ist wirklich alles individuell für denjenigen angepasst, ob das jetzt das Gewicht ist, die Griffstärke, wie hart ist der Schaft, wie ist die Gewichtsverteilung im ganzen Schläger, wie ist die Gewichtsverteilung im Schaft, ähm, also da geht es wirklich, wie ist das Gesamtgewicht, ähm, wie biegt sich der Schläger im Schwung, ähm, ist die Bewegung wiederholbarer. Aber das ist dann halt, wie du schon richtig sagst, bei Profi-Golfern zu sehen oder auch Sportlern allgemein, wie die aus einem Tief während eines Matches sich zurückkämpfen, um dieses Match zu wieder noch zu gewinnen. Das ist halt der Wille. Ne? Das ist dieser Wille, diesen Erfolg und diesen Titel zu gewinnen. Das kriegst du durch Talent nicht hin. Wenn du mental das nicht willst, und dann, dann wirst du das niemals schaffen. Das Die Golffolge von und
1: mit Andreas Nottebaum von Clubfix. Wie ein Business entstanden ist, wie er früher fast mal Golfprofi geworden ist und wie ein Schicksalsschlag ihm zum Unternehmer gemacht hat, das alles hier in dieser Episode. Es geht um Grün, Schläger und Bälle. Die Golffolge jetzt so. vor, sagt man ja immer, ne? oder? <lacht>
0: Vor, einmal Ruhe bitte.
1: Einmal Ruhe bitte. So. Das heißt, jeder, der jetzt, der schon mal auf dem Golfplatz war, der hat jetzt, egal ob er beim Bügeln ist, im Autofahren oder so, hat auf jeden Fall den Kopf runtergezogen. Der, der hat sich kurz erschrocken. Der hat sich kurz erschrocken. Ja. So, wir machen die doppelte Nottebaumfolge heute. Oh, ja. Voll geil. Andreas, herzlichen Dank, dass du hier bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, und
1: ähm, ich habe ja gesagt, wir müssen das mal unbedingt machen, weil A, Golf ein Mysterium in vielen... Bereichen ist. Also du für dich ja, du bist ja hier um aufzuklären und auch was zu geben. Aber für mich ist das halt mega faszinierend und ich habe lustigerweise letzte Woche oder vorletzte Woche, ähm, als wir das hier geplant haben, äh, angefangen, dieses ähm, diese Dokumentation bei Netflix zu gucken, die dann heißt äh, Full Swing. Mhm. Und wo du dann halt so die, die Pros so begleiten kannst und, und so, seid ihr mich wieder ja voll in diesem Golf-Thema <lacht> drin. Und ich finde es halt so mega faszinierend. Ähm, dieses Sport hat an sich und äh, deswegen glaube ich auch, dass das hier eine Episode ist, die viele Hörer haben wird, weil es gibt ja es gibt ja viele, die sich in dem Sport versuchen. Ja, das ist richtig. Und da wird auch viel Geld investiert. Das ist ebenfalls korrekt, ja. Und der kürzeste Golfwitz ist immer noch, ich kann also. <lacht> Ja, das stimmt. Ja, ja. Also, ähm, kommen wir mal zu dir. Ähm, ja, ähm, 87 geboren, hier in Düsseldorf. Ähm, wir sind miteinander verwandt, ähm, was jetzt eigentlich zur Sache gar nichts zu tun hat, sondern einfach, ja, das ist ein Fakt. Ähm, und ja, du hast dann schon in frühen Jahren ähm, das Golfthema irgendwie, bist
0: da so reingeschubst worden. Ja, durch meine Eltern. Ne? Ja. Also ich bin, äh, äh, das war die Ursache der ganzen Geschichte und äh, wurde halt immer mitgeschleppt. und äh, Aber dann natürlich auch freiwillig, weil ich dann auch die Liebe und Passion zu dem Sport auch gefunden habe. Und habe natürlich auch viele andere Sportarten auch ausprobiert. Aber schlussendlich habe ich mich dann halt auch für Golf entschieden. Ähm, rein auch äh, logistisch technisch musste ich mich irgendwann ähm, ja, gut, Eltern, für meine Eltern, Eltern
1: Spieler sind und äh, immer auf dem Platz entscheiden
0: stehen. genau aber sie haben mich nicht reingepusht äh, sondern ähm, ja und dann der Spaß und dann der Erfolg im, im Amateurbereich hat natürlich dazu beigetragen dass ich dann natürlich noch mehr äh, Spaß an der ganzen Geschichte hatte ne.
1: wann hast du denn überhaupt so angefangen also ich meine mal so einen Golf zu sch so einen Schläger zu schwingen da war es wahrscheinlich ziemlich mit, klein äh,
0: ja ja also ganz klein ne, mit so Plastikschlägern auf der Straße ganz normal ähm, mit drei oder vier und Platzreife habe ich mit sechs gemacht. <lacht> Platzreife Ja, sechs, okay. ich auch mit Handicap 36 mit sechs dann auch angefangen und dann immer dran geblieben ähm, und dann habe ich ja mit, ja, da ist so ein bisschen für mich so ein zeitlicher äh, äh, eine Lücke, was so zwischen sieben und zehn und so war, also der Jugendtraining und so, ja, und dann habe ich mit 14 ja, meinen ersten deutschen Meistertitel gewonnen und NRW-Titel auch in einem Jahr direkt. Das war natürlich ganz, ganz cool, so die Erfahrung zu machen und dann ging es ein bisschen weiter noch mit Nationalkader und USA-Aufenthalt und so. Ja, das war eine ganz, war ganz gute gute Zeit. Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Also ja. ich
1: meine, krass ist ja, ähm, wenn man sich für so einen Weg entscheidet, ich mein, wir hatten ja hier auch schon mal ähm, jemanden, der aus dem tennis ja, war ja. unterwegs, genau. Hm und es ist ja krass, wie riesig diese Welt ist und wie klein die Spitze auch nur ist, die wirklich relevant ist. Also Golfprofi heißt ja noch nichts und gar nichts. Mhm. Und war das mal irgendwann ein Plan eigentlich für dich? so in diese äh, Richtung ich, zu gehen?
0: Ja, schon. Ne? Also ich wollte schon ähm, auch Profi werden, aber aufgrund äh, von ja, persönlichen und auch gesundheitlichen ähm, Rückschlägen, die ich hinnehmen musste, musste ich mich da zum damaligen Zeitpunkt auch gegen, dagegen entscheiden, ähm, weil ich erstens ähm, ja, die gesundheitliche äh, Schiene da Probleme hatte und zweitens habe ich dann auch nicht gut genug gespielt, wo mein Selbstbewusstsein gut genug war, wo ich sage, jo, ähm, ich traue mir das zu. Und äh, das sind natürlich so zwei Komponenten, wenn man im Profisport äh, rein Rutscht oder sich etablieren möchte, dann musst du da auch äh, mental und äh, körperlich auch voll da sein. Ähm, und das war ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann habe ich mich ähm, dazu entschieden, eine Golflehrerausbildung zu machen. Aber ist ja schon krass, wenn du
1: überlegst, du warst ja schon, also ich meine, so Deutscher Meister, -Sid dies, das ist ja schon mal. Ja, das, ist ja jetzt, das ist ja nicht geschenkt, also da muss man ja sagen, dann ist man der Beste in seiner Alterskategorie in Deutschland.
0: Genau, ja. Ähm, in den USA war es dann tatsächlich noch ein bisschen besser, ähm, weil da war ich ähm, auch Nummer zwei in ganz, aus ganz USA. Äh, bis 16-Jährigen damals habe ich wirklich sehr gutes Golf gespielt, und aber dann kam halt die gesundheitliche äh, Aspekt hinzu ähm, und dann ja, äh, musste ich das leider abbrechen. Also war dann halt so. Hat wehgetan, aber so ist es.
1: Ja, gut. Im Endeffekt ist es ja gut gegangen. Ne? Ähm, aber krass ist ja schon, wenn man sieht, was so Jungs auch an Code nach Hause fahren. Ne? Also, ich meine. Ja, das, das ist Guteil, natürlich.
0: Oder? Ja, auch der Weg dahin ist natürlich brutal lang. Ne? Man sieht natürlich jetzt, okay, der Payoff, weiß ich nicht, die kriegen jetzt für einen Sieg 4 Millionen äh, Euro. Ähm, aber der Weg dahin, das ist ähm, ja wirklich eine lange, lange Strecke, um das überhaupt zu erreichen und auch, sag ich mal, Top 100 in der Welt zu sein, das ist jetzt, das wird dir nicht geschenkt und das kriegst du auch nicht nur durch Talent hin. Also da gehört schon noch im Background sehr, sehr viel Arbeit äh, dazu. Ich kenne ja auch ein paar Tourspieler und wir betreuen ja auch Tourspieler und weiß halt auch, was im Hintergrund so passiert ähm, und da sieht man halt einfach, das sind auch nur Menschen ne? und man sieht nicht nur den Erfolg, den sie manchmal haben äh, und den der monetäre Faktor, der dann auch eine Rolle spielt, aber es ist halt wie bei uns allen auch im täglichen Job halt, die reißen sich halt täglich den Arsch auf, so um das zu erreichen. Ne?
1: Und, ähm, also vielleicht um das mal besser, also jetzt ist so die, die Hörer hier, die mit dem Thema nur hobbymäßig was zu tun haben und das profimäßig gar nicht verfolgen vielleicht, ähm, da muss man ja ganz klar differenzieren zwischen einem breiten Sportler und einem Profisportler. Ähm, und du hast ja gesagt, wie du hast angefangen mit Platzreifen mit 6, dann irgendwie Aufbau, Jugendspieler 14, 16. Damit hast du ja schon in der Zeit, ähm, nur um dahin zu kommen, oder vielmehr nicht du, sondern deine Eltern, also irgendjemand muss ja erstmal jede Menge Geld investieren. Also in Spielen, Platzreife, dann Clubmitgliedschaft, dann Turniere hin und her fahren. Ähm, also diese Logistik, die ja einfach die nicht bezahlt wird, die muss ja investieren. Wie auch im, wenn du ein Talent hast für Fußball und du spielst in einer gewissen Liga, dann kann es ja auch sein, dass deine Eltern dich zu jedem Wochenende zum Spiel durch eine ganze Bundesrepublik fahren müssen. Ähm, und das ist ja im Golf ähnlich, oder? Also ich meine, du bist ja, ja nicht nur im kleinen Pudding unterwegs, du fährst ja dann mhm. irgendwann
0: auch durch durch die Gegend. Ja, das stimmt. Ähm, also bei mir war das so, sobald du, ähm, ich habe ja relativ jung auch für die Clubmannschaft gespielt, also für die Mannschaft, wo ich im Club gespielt habe. Ähm, da habe ich mit 14 dann angefangen und dann wirst du auch gefördert. Also du kriegst dann auch viele Dinge bezahlt, also sprich Training, ähm, da kriegst du ähm, Geld auch dafür, wenn du zu Turnieren fährst, dann wird dir das praktisch werden, wird das gefördert, sodass du nicht oder die Eltern alles selber bezahlen müssen. Und dann on top natürlich Nationalkader ähm, wird sehr, sehr viel äh, bezahlt, ähm, wie Trainingsreisen, Trainerstunden, die ich privat nehme, bei meinem Trainer damals genommen habe. Ähm, dann Reisekosten werden erstattet. Also da wurde schon auch viel unterstützt. Also okay. das kann man schon sagen, auch in anderen Sportarten ist das sicherlich nicht anders. Wenn du ein gewisses Level erreichst in deiner Jugend oder auch im Nationalkader bist, dann wirst du finanziell definitiv unterstützt.
1: Ja, aber ja. es gibt ja immer noch einen Unterschied in den Sportarten. Wenn man überlegt, was für Fußball ausgegeben hat mhm. wird oder Golf ist sicherlich auch eins der Sportarten, wo, wo Geld auf jeden Fall zu Hause ist. Ja, ne? ähm, da ist es natürlich krass, wenn du dann überlegst, dass so ein Deutschlandachter, der immer Olympia-Gold holt und jeder hat noch einen Schreinerberuf nebenher. Ne? Das ist natürlich so. Und die kriegen kein Geld, für nicht, also nichts dafür, was sie da leisten. Und dann ist es schon. Ja, ist eine
0: ganz andere Situation, ne? genauso wie Leichtathleten. Wenn ich das gleiche, sehe, was die so ja. leisten und äh, wie du schon richtig sagst, die müssen nebenbei arbeiten, damit sie ähm, ja, ihr Leben leben können. Und dann wie im Fußball, äh, wenn du da ein gewisses Level erreichst und auch jetzt sag ich mal beispielsweise Golf, äh, da fließen natürlich schon mal ganz andere Summen. Ne? So und das ist natürlich schon wo man sagt ist das jetzt fair oder nicht fair kann ich jetzt nicht beurteilen auf jeden <lacht> Fall ist es äh, soll es die die Leistung definitiv nicht schmälern ja von Leichtathleten die arbeiten sicherlich vielleicht sogar noch mehr als äh, manch einer Profisportler der im Fußball unterwegs ist oder auch im Golf aber da äh, ja, ja, ja gut das ist eine andere Bewertung
1: ja. Aber, ja, ja. aber gut also wenn man also dann sagt, okay, man, man hat das Glück und ist so talentiert und gut und fleißig vor allen Dingen, glaube ich auch. Ne? Fleiß ist ja auch ein Thema, oder? Ja,
0: es ist super wichtig. Also es sind immer so zwei, drei Komponenten, die eine Monsterrolle spielen oder eine sehr wichtige Rolle spielen, um erfolgreich zu sein. Das ist halt erstmal, logischerweise ist das Talent, das ist die erste, der erste Faktor. Zweitens das Umfeld, welches Umfeld du hast. Und drittens natürlich auch teilweise... Ja, die Eigeninitiative, die du da selber reinsteckst, ne, das ist ähm, mit das Wichtigste, weil Talent ist ja, vielleicht maximal 40 Prozent, ähm, das, was, was eine Rolle spielt, aber am Ende des Tages ist es, willst du selber, reißt du dir selber den Arsch auf oder nicht? So, und wenn du, den, wenn du das nicht tust, dann wirst du auch nicht erfolgreich, egal wie talentiert du bist und ähm, das, das kristallisiert sich immer wieder, heraus, dass es so ähm, auch immer wieder und immer noch so ist. Ja, hast du keinen eigenen Drive, ähm, um je, täglich zum Training zu gehen, mentales Training zu machen, Sport zu machen, es äh, soll ja ein Beruf sein, eigentlich täglich dich damit zu beschäftigen, dich weiterzuentwickeln, dann ähm, bleibst du halt auf der Stelle, weil die Konkurrenz schläft halt auch nicht an der Wand. Ist denn, wenn du
1: sagst, diese, diese mentale Ausrichtung oder die mentale Stärke, die du dann brauchst, auch selber immer wieder zu sagen, so jetzt go, let's go, let's go. Ähm, gibt es so eine, so eine Scheidewand, wo Leute den ersten Erfolg haben und dann kommt der Lazy Dog so auf die Schulter und dann so, ey, ich bin so gut ne? und dann kommt
0: so. Gibt es mit Sicherheit auch Leute, die so denken, aber die Spieler, mit denen ich zu tun habe oder auch kenne oder auch, ich sag mal, verfolge, ja. Ja, die ich jetzt natürlich persönlich nicht kenne, ähm, ruhen sich alle nicht auf dem Erfolg aus, wenn die jetzt mal einen Titel holen. Ähm, da schwenkt das eher um, zu sagen, äh, dass die noch mehr Titel gewinnen wollen und dann geht es nicht mehr um das monetäre, weil die irgendwann ein Level erreicht haben, wo dass monetäre keine Rolle mehr spielt, sondern Krass. am Ende des Tages nur noch Titel zählen. So Und dann, wenn die Jungs äh, das verfolgen und das auch äh, visualisieren und sagen, ich will den Titel, ich will die P Platzierung bei dem Turnier erreichen, das ist ein Ziel von mir, oder ähnliche Ziele definieren, dann geht es nur noch um ja, Trophäen sammeln. Und am Ende des Tages wirst du nur daran gemessen. Dich beglückwünscht keiner, dass du weiß ich, die Top-20-Platzierung gemacht hast. Ja? Ähm, sondern die gucken auf deine Vita und gucken erst, wie viel Sieger hast du eingefahren. So Und danach wirst du bemessen. Das ist so krass. Ja. Weil ich man bitte. muss
1: äh, ja auch wissen, dass Profi sein heißt nicht Geld verdienen. Ne?
0: Also es gibt ja die Grenze... Cut und so weiter. Also vielleicht genau. muss man das auch mal erklären wie ja, so ein Turnier oder wie so ein... Kann ich ja mal erklären. Ja, genau. Es gibt ja drei verschiedene Touren. Fangen wir da mal mit an. Das ist die Pro-Golf-Tour, das ist die, die kleinste Tour, Drittliga-Tour. Dann kommt die Challenge-Tour und dann kommt die DP World-Tour, wo jetzt hier den europa die größte Tour ist und dann kommt die PGA Tour. Das ist ja dann, wo es in Amerika dann äh, die größte Tour ist. Ne? Und dann gibt es natürlich auch noch Live Golf. Äh, genau, das, was wo, neu ist was ja, Neues entstanden. Ja, Riesenskandal. Neu äh, ja, aber ähm, ja, gibt es gespalte Meinungen zu. Aber nichtsdestotrotz ist es ja klar, du hast, ähm, ich sag mal, wenn du klein und anfängst oder auch in der, bei der Challenge Tour, der European Tour, am Ende des Tages hast du ähm, immer Kosten. Ne? Also es ist. Äh, sehr, sehr kostspielig, um nach ganz oben zu kommen, weil du hast ja jede Woche Reisekosten, ähm, Trainerkosten, du hast Miete zu Hause, du hast Spritkosten und all sowas. Und dann verdienst du in der Drittligatour im Schnitt ca. 5000 Euro, wenn du ein Turnier gewinnst. So, aber im Schnitt kostet sich eine Woche ungefähr 1200 bis 1500 Euro die Woche. So, und ähm, auf der Challenge-Tour geht das ist das noch viel teurer, da kostet eine Saison... Ich sage mal, je nachdem, wie man auch lebt und fliegt, weil die fliegen mittlerweile durch die ganze Welt, zwischen 50, 70 bis 100.000 Euro kostet nur die Saison, um zu spielen. Und wenn du natürlich dann, ich sag mal, nur 20.000 Euro einnimmst, entsteht da eine Differenz. Und dann geht es natürlich auch um dein tägliches Brot, ob du dir das, dann steigt auch der Druck um ja dein Leben zu finanzieren. Ne? Du fliegst durch die Welt, du hast ähm, dann Jetlag, du hast, bist kaum zu Hause, ähm, du kämpfst immer nur gegen dich selber und wenn du mal zwei, drei Cuts, also sprich nach zwei Runden rausfliegst, dann verdienst du halt kein Geld. Du fährst dann nach Hause oder zu, fliegst schon zu, weiter zum nächsten Turnier. Und wenn du diese so eine, so, eine, so eine mehrere Turniere in Folge auch mal einen Cut verpasst und dann kein Geld verdienst, dann irgendwann kommt ja auch die Birne zum Einsatz, wo du denkst, Scheiße, mh, ich verdiene hier keine Kohle, äh, ich spiele nicht gut, und dann kommt natürlich die Zweifel, die, Man, die Zweifel äh, voll äh, äh, ja, spielt eine mega große Rolle. Und das ist ohne Sponsoren eigentlich gar nicht möglich. Ne? Also wenn du darum haben auch viele kümmern sich dann auch um Sponsoring und gibt auch genug Leute, die da äh, auch Geld dann auch rein äh, investieren um Sportler zu unterstützen und dann auch langfristig wie ein Investment zu sehen und sagen, okay, ich setze jetzt auf den Spieler und gucke und hoffe, in Anführungsstrichen, dass da am Ende des Tages vielleicht ein Upcoming-Star rauskommt. Wo man dann
1: wiederum ein Turn-of-Invest von seiner verdienten Kohle hat, das ist dann die Sache, ne? das macht ja. dann jeder anders. Genau, das ist dann Verhandlungssache. Ne? Entweder ist es so, dass man sagt, mein Onkel hat eine große Firma und der zahlt das
0: genau Kannst, Also privat. Gibt es ja auch, habe ich gesehen. Absolut, gibt es alles. Überall. Gibt, ne? gibt nichts, was <lacht> es nicht gibt. Ne? Ja. Aber ja, große Sponsoren helfen natürlich, ne? auch den Druck zu nehmen und du weißt, okay, ich bin jetzt vielleicht für das ja schon mal safe und wenn ich mal einen Cut verpasse oder auch zwei, das gehört halt nur mal als part of the game. so und äh, Dann hast du nicht mentalen, finanziellen Stress, weil das ist ja schon auch großer Stress, den wir dann erleben, äh, wenn du dann um ja, dein tägliches Brot spielst und ähm, weißt, okay, jetzt muss ich vielleicht auch mal die Butter weglassen. Ähm, oder ich muss äh, äh, weiß ich nicht, im Camper schlafen, damit ich mir die Kohle zusammenhalte. Das gibt's alles auf der Tour. Das ist auch keine Seltenheit. Ähm, vor allen Dingen auch nicht auf der Challenge-Tour und auf der Drittligatour erst recht nicht. Dann werden Airbnbs gemietet, dass jeder die meiste Kohle spart. Wie es, wo es nur geht, wird rumgeknapst. Ähm, aber das ist, ist ja auch eine schöne Reise, äh, wenn man klein anfängt und sich dann viel erarbeitet. Und dann, ja, die wollen ja darauf hinausarbeiten, dass sie dann ähm, ja, im Privatjet irgendwann sitzen ne, und dann alles bezahlt wird. Ähm. Aber also
1: klar, du machst das natürlich, um Kosten zu sparen, um dann irgendwie in diese Gewinnzone zu kommen. Jetzt muss man vielleicht nochmal auf dieses Thema Cut zurückzukommen, weil da habe ich ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Du fährst also zum Turnier und dann spielst du quasi denselben Kurs dreimal normalerweise, ne?
0: Nee, viermal. Also viermal. du hast vier Turnierrunden offiziell und du fährst aber vorher, sag ich mal, zwei, drei Tage vorher dorthin um eine Probe-Runde zu spielen, damit du den Platz kennenlernst, wie ist er im Zustand. Wenn du dann noch nie gespielt hast, solltest du vielleicht ein oder zwei Runden sogar spielen, um den Platz zu analysieren. Wie ist deine Spieltaktik? Also welche Löcher sind wie gebaut genau. und welche Tricks und Kniffe gibt es irgendwo zu beachten Genau, okay. also Course Management dich vorzubereiten, wie der Platz deinem Spiel zusagt oder auch nicht und dann einen Gameplan ausarbeiten. Und dann geht es direkt in die erste Turnierrunde am Donnerstag. Das ist ein zu 99% immer der Donnerstag. Dann Donnerstag und Freitag ähm, sind die ersten beiden Runden. Und dann kommen im Schnitt die Top-70-Spieler weiter und spielen das Wochenende, Samstag und Sonntag. Und im Schnitt sind so ungefähr 120 bis 140 Spieler im Teilnehmerfeld. Also die Hälfte fährt nach, nach Hause. Freitag, Nachmittag nach Hause.
1: Und die haben dann quasi investiert Anreise. Wenn die, den, wenn die Rookies sind und noch nicht so erfahren sind, dann haben die vier, fünf Übernachtungen. Dann, Flug. Gut, Dann Flug, Flug, aber nur drei Übernachtungen, weil wir sind ja, haben wir dann zwei Tage gespart.
0: Ja. Da <lacht> hat auch was dran. Auch was dran. Ja. Aber meist äh, ja, müssen sie dann teilweise sogar Flüge spontan umbuchen, weil sie dann äh, anderes Turnier mitnehmen wollen oder. Wie auch, auch immer. immer, ne? Da gibt es wirklich äh, Geschichten. Ähm, da ist äh, ja das ist halt wirklich, hat kein Limit. Und äh, da muss man halt jeder im eigenen Ermessen gucken, wie kann ich fliegen, äh, muss ich einfach drei Tage warten und äh, wie auch immer und gehe in ein anderes Zimmer. Also da gibt es ähm, schon ähm, ja, lustige auf der einen Seite, aber auch natürlich Sparmaßnahmen, wo man dann auch einfach sagt, okay, dann ist das halt so. Ne? Ja, Krass, also ist das nicht deal. alles nur
1: äh,
0: Glanz und Gloria, sondern das auch teilweise harte Realität. Um da oben mitzuspielen, die Jungs, die wir im Fernsehen sehen, der Weg bis dorthin ist richtig steinig. Ja. Okay. Es sei denn, du hast Anspieler... Ja, Mann, Spieler, oder, so, das ja ist, oder? oder genau. Ne, also, wo du sagst, ja. ach Mensch, dir... Da muss ich jetzt nicht so wirklich viel arbeiten. Ich mache das einfach mal und oh, guck mal jetzt zehn Jahre, was bei rauskommt. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, dann falle ich auch weich. Ne? Also da gibt es genug Beispiele auch, ne? Also ja. so ist das nicht. Ne? Also ich
1: fand in dieser Dokumentation halt witzig, dass so also richtig berühmte Spieler, Ricky Fowler, keine Ahnung, wie die alle heißen. Ich kenne jetzt nicht alle Namen, aber die dann einfach im Cut scheitern und im Privatchat einfach nach Hause fliegen. Das ist richtig.
0: <lacht> ja, die ja, meisten schmiss, sind sogar in der Tat von NetJets gesponsert. Das ist Ach, NetJets echt? ist so eine. Ähm, ja, falls das jetzt jemand nicht kennt, das ist aus den USA, äh, die machen äh, Priva Private Jets ähm, und die ähm, ja, unterstützen halt die Spieler. Und wenn die, da geht meist ein, zwei Jets äh, am Freitag Nachmittag raus und dann packen die halt mehrere Spieler rein, weil die meisten leben ja in Florida zum Beispiel. Und dann fliegen die West Palm Beach und Orlando an und dann nehmen die direkt sechs Spieler oder acht mit oder zehn und dann äh, geht es entweder nach Hause oder am Sonntag direkt zum nächsten Turnier. Und das ist das, was, was ich aber auch gut finde, wenn du das Level irgendwann erreicht hast. Ne? Das, wir reden jetzt hier über das höchste Level, ne? yeah. ähm, wo dann auch Zeit natürlich auch eine Ersparnis ist. Ne? Du musst nicht zum Flughafen, dich da anstellen, dein Gepäck aufgeben, sondern du weißt, okay, um 18 Uhr, steht der Jet da und wir treffen uns halt um 18 Uhr da, das Auto fährt vor, es wird alles eingeladen und dann sind wir gleich in der Luft. So, Das ist halt schon mal ein anderes Level. Ne? Ja, ja voll. Und denen tut es dann auch nicht mehr weh, ob die jetzt am Freitag dann fliegen oder halt am Sonntag, finanziell. Ne? Das ist ja dann alles bezahlt.
1: Okay, das ist aber dann wirklich die Top-Top. Das heißt, wir reden so von den, wenn du jetzt sagst, es gibt, keine Ahnung, wie viele Profis überall liegen gibt es weltweit? Also um mal also so eine zwei Pyramide aufzumachen, wie krass ist, wie, wie groß ist die Basis und wie krass
0: sind die, die Top-Spieler der Welt? So, wie, wie also ist es, die gibt, es gibt, ich sag mal, mit der zweiten Liga-Tour bist du, ich sag mal, vor der PGA-Tour, dann hast du in Kanada, du hast in Südafrika, du hast Asien, du hast Australien, also du hast, weltweit, gibt es Touren. Und da kann man sich schon mal vorstellen, wenn es weltweit und global ähm, Touren gibt, dann weiß man ja schon mal, okay, dass die Masse ist wirklich exorbitant. Und wenn du dann zu den Top-100-Spielern der Welt gehören möchtest, obwohl unten im Topf mehrere Millionen sich schlummern, die auch den Ball treffen, so wie du und ich, und dann am Ende des Tages aber ähm, ja, Kleinigkeiten ähm, dazu entscheiden, ob du da hinkommst oder nicht, und das ist schon, äh, ja, ist schon nicht ganz einfach ja das ist schon exorbitant ähm, steiniger Weg ja krass also ich wusste nicht äh, also man
1: hört ja manchmal so European Tour oder Asian Tour oder so da kann man es ja noch irgendwie ableiten da es ja. noch irgendwie keine Challenge und irgendwas, 500 irgendwie, mhm. was weiß ich, was da so alles mögliche gibt. Und dann gibt's am Ende des Tages halt die Spitze und das ist dann, wenn du eine Zulassung als Professional Golf, in der PGA ist, Professional Golf Association und mhm. dann musst du aber quasi die eine Lizenz jedes Jahr eher spielen, richtig? Genau. Also du musst du beweisen,
0: dass du gut genug für diese Tour bist. Genau, du bist dann Meister es gibt unterschiedliche ähm, Rankings, also meist ist es so, bei der Challenge Tour ist es so, dass du Top 70 Top 80 meine ich, kriegen die Karte dann für nächstes Jahr, dass sie wieder die Permission haben oder die Erlaubnis haben, die Tour wieder zu spielen. Also, du musst dann natürlich Mindestpreisgeld verdienen, damit du in dem Ranking auch da bist. Und ähm, genau, und sobald du, ich sag mal, außerhalb der Top 100 bist, ähm, ja, kannst du wieder eine Qualifikation spielen, damit du wieder für die Tour spielen darfst. Und diese Qualifying School ist wirklich. Also aus Erzählungen von äh, Profis, mental das Schwerste, was du so durchleben kannst. Weil da geht es halt wirklich um, ja, um dein, dein Brot. ne Also täglich Brot und du musst dich wieder zurückkämpfen. Und du fällst praktisch vom obersten Niveau runter, wo du eigentlich nicht mehr hin wolltest. Und äh, das erleben aber sehr viele Profis. Dass es auch mal ein ab und an äh, ähm, so ein Bergauf- und Bergabtal gibt. Aber das gehört auch dazu und ähm, das ist ja darum, es sieht immer. Das ist nicht immer alles schön, was glänzt, ne? Und oder alles, wie sagt man? Alles Gold, was glänzt. Ja. Alles Gold, was glänzt und äh, das ist das, was wir in den Medien halt nur sehen. Ne? Und, ja, ja, ist ja immer so, wir sehen immer nur die Top-Tops. Genau, aber im Hintergrund ist... ist äh, und
1: die Skandale in Tiger, keine Ahnung was, wie auch immer.
0: Ja, ist das ja? der hat viele Schweigegelder bezahlt, sagen wir mal so. Ja. Ich glaube auch. Ja, aber am
1: Ende des Tages äh, spricht der Erfolg für ihn, ne? ja wenn er dann irgendwie wieder aufschlägt und dann da so wieder spielt ist halt schon verrückt das ist schon wahnsinn ja was der ja, geleistet hat mhm. krass aber so eine geschichte es, kann man so oft nicht malen oder also ich meine ich habe jetzt mal geguckt auch in dieser netflix dokumentation mhm. es gibt wenig leute die aus so einem völlig unterschiedlichen background in diesen Sport reinkommen. Oder gibt es so eine
0: Geschichte öfters? Doch. Also es gibt wirklich äh, auch Spieler, die mittlerweile zu den Top 20 der Welt gehören, die wirklich aus einem sehr einfachen äh, Hause kommen oder kamen und sich das wirklich erarbeitet haben und peu a peu ähm, sich das mit minimalsten Mitteln äh, erspielt haben. Und das ist das, was ich eingangs ja auch gesagt hatte, dass mh, der Wille, das zu erreichen, oder das Ziel zu erreichen, besser zu werden als alle anderen und da oben mitzuspielen. Das ist super entscheidend. Und das Monetäre ist, hilft, gewiss, aber nicht, um erfolgreich zu sein. Wenn du 10 Millionen im Rücken hast, sage ich jetzt mal übertriebenerweise gesagt, aber hast ja keinen Drive, um das zu erreichen, dann wirst du niemals da oben ankommen. Und wenn du nichts hast und weißt, du hast den Willen, da oben zu mitzuspielen, dann äh, kommt der Drive, glaube ich, von ja nicht, nicht von alleine, aber der die, die, diese, ja, dieser Biss bisschen, und dieser Hunger, ne, ja. der, äh, wie du schon richtig sagst, ist halt ein ganz anderer. Ne? Und da gibt es schon viele Geschichten. Ja. Auch jetzt, wie du gesagt hast, Full Swing, ich sag mal so ein Tony Finau, äh, der war ja auch äh, ein Teil der, der, der Doku-Serie, ja. der kommt ja auch aus sehr einfachem Hause so und ähm, ist durch Teenager, College, hat sich hochgespielt und dann äh, ging es auf einmal äh, relativ schnell für ihn und dann ja, war er da oben. So hörten es die Kurzfassung, aber er hatte auch nicht finanziell die Möglichkeiten, da äh, die Monster Monstersprünge zu machen. Aber er wurde dann natürlich auch finanziell unterstützt, weil es zu Hause nicht möglich war, äh, weil ja verschiedene Personen an sein Talent und sein Können geglaubt haben und haben ihn dann da ähm, gewiss dann auch unterstützt. Ja. Aber ist denn, ähm, ist es ein Unterschied, also wenn jetzt
1: in manchen Ländern Klasse keine Rolle spielt, weil du einfach sagst, es gibt Möglichkeiten, dass du subventioniert oder unterstützt wirst, klingt ja eher nach dem amerikanischen Modell, also so äh, College, College. Äh, ja, Scholarship, ja. Ähm, das haben wir hier ja gar nicht.
0: Nee. Also hier in Deutschland hast du Pech gehabt, oder? Ja, hier in Deutschland kannst du das selber bezahlen. <lacht> ja, welcome. Ja, welcome ne? ähm, nein, aber das ist so, klar, der Sport in den USA ist eine ganz andere Nummer. Darum gehen ja auch viele in die USA ins College zum Golf spielen. Ähm, das, das ist eine ganz andere Mentalität. Hier in Deutschland gibt es das ja gar nicht so richtig. Ne? Also wo du sagst, das ist ein Sportstipendium und wir unterstützen dich jetzt mal. Das gibt es ja hier in Deutschland. Also ich kenne jetzt keine, ja, ich, die keine Uni. Die kenne kennt man halt nur so aus, aus USA, aus usa ja.
1: aus Baseball und genau. Basketball. und Hast du nicht Tennis und alles das und gesehen? Das sind Leute einfach, die keinen finanziellen oder nicht den, den nötigen finanziellen Background habe ja. eben auf äh, vielleicht auch das Einkommen des Sohnes zu verzichten, weil er eben nicht arbeiten geht, sondern seinem Sport nachgeht. Das ist ja, für manche Leute ist das ja ex, äh, existenziell eine Entscheidung, fehlt uns ein Gehalt, ähm, um Miete und Essen zu kaufen oder ja. nicht. Und dann zu sagen, okay, der geht dafür in, in die Schule, dafür wird er alles bezahlt, er kriegt Essen, alles drum und dran und wir müssen uns damit nicht sorgen, es ist ja ein Weg, den wir hier einfach ja gar nicht kennen.
0: Ja, es gibt mittlerweile natürlich auch Vermittlungsagenturen, die jetzt, sag ich mal, aufmerksam werden auf junge Spieler auch in Deutschland oder Europa und dann auf dich zukommen und sagen, okay, wir bieten dir ein Scholarship an, also die kümmern sich dann darum, Wie so die Scout scouten dich, das? genau, die okay. scouten und dann, kriegst, dann sprechen die dich an und vermitteln dann auch in die USA und das gibt es schon auch hier, ja.
1: Aber im Endeffekt ist es immer eine Wette, ne?
0: eine Wette auf ein Talent, eine Wette
1: auf eine Person,
0: die... Am Ende des Tages investiert ja der, das College ne? also, und sagt, okay, wir sind aufgrund der Vita von Person X oder Schüler X, ähm, geben wir 80 Prozent ähm, ein Scholarship, also dass der dann 20 Prozent nur in Anführungsstrichen zahlen muss. Und das ist natürlich schon mal, wenn man weiß, was wie kostspiel, kostspielig ist, ist, ähm, ja, zur Universität in den USA zu gehen, ist das schon mal ein Monster Geld, der dir da äh, abgenommen wird. Ne? Und idealerweise, wenn du natürlich auch ähm, schulisch, sowohl auch sporttechnisch beides sehr gut und gute Vita hast, kannst du sogar bis zu logischerweise 100% auch ein Scholarship bekommen und dann wird dir alles bezahlt. Ne? Also das ist ja, dann bin ich schon aus Beide. Ja. Aber äh, ja, der Erfolg sollte schon da sein, sonst kommt wir ja nicht ja, auf ja, am
1: Ende des Tages ist es so wie in jedem Unternehmen. Äh, der Investor hat nur so lange Bock, wie er sieht, dass das eine positive Entwicklung hat. Das ist
0: äh, habe ich auch so. schon mal gehört. Ja, ja. Das habe ich <lacht> schon mal
1: gehört. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ähm, es ist finde ich mega spannend. Und dann hast du aber, also jetzt um vielleicht nochmal den Bogen zurückzukriegen, jetzt haben wir so die Grund die Grundbasis Golf so durch, wie der Hase so läuft. Äh, es gibt natürlich auch noch so, jetzt haben wir über PGA und sowas gesprochen, es gibt natürlich auch noch sowas wie nationale Ligen gibt es auch, sowas in der Bundesliga wahrscheinlich. Genau. Gibt es auch noch, weil wir haben ja auch deutsche Spieler, die jetzt nicht international unterwegs sind, sondern Absolut, hier ja. gibt es ja auch ähm, schöne Plätze und Gott sei Dank auch Firmen, die an diesem Sport interessiert sind und die da rein investieren. Mercedes, BMW, glaube ich. Genau. Ja, also mittlerweile fast alle. Fast alle, die ja. da irgendwie so aktiv sind und ähm, das kommt am Ende des Tages ja auch wieder dem Breitensportler zu, zugute, weil auf vielen Plätzen kann man ja auch normal spielen. Und, ja, und ne? das
0: gibt ja immer mehr in Deutschland jetzt auch, ne? dass es nicht mehr, es heißt, ja, es ist nur noch für die Oberschicht, oh ja, ne, dieses Image, was man so kennt, ist aus dem Golfsport, dass das auch Schülern, Sch Studenten ermöglicht wird, wie Topgolf in Oberhausen, dass jeder mal reinstuppern kann für eine schmale Mark dabei ein Bier zu trinken, auch Jeans zu tragen und T-Shirt zu tragen. Und ja, das, das gab es ja Etikett früher ist nicht. So Thema, oder? Ja, aber das gibt es, ist, es ist schon deutlich lockerer geworden, ähm, weil viele das auch verstanden haben, um neue Spieler und Golfer zu gewinnen, für den Golfsport zu begeistern und dann kannst du dieses Spießige, da brauchst du nicht mit um die Ecke kommen. Und dafür gibt es coole Sachen mittlerweile, die man machen kann. Ähm, und klar, wenn du auf den Golfplatz gehst, hast du halt natürlich auch eine Kleiderordnung, ja, aber das ist jetzt nicht hier Knickerbocker und Krawatte, sondern du kannst halt auch äh, schon nochmal das T-Shirt außer Hose lassen und mit kurzer Hose Golf spielen gehen. Also das ist jetzt nicht mehr, äh, das, da haben sich die, die, die Sachen auch schon positiv entwickelt. Es gibt auch äh,
1: Events, habe ich gesehen, wo, wo die Amis in diesem 18. Loch so komplett ausflippen. Wo war das Seagrass? Wo ist das noch?
0: Ah, ja, das war jetzt in Typ jetzt Scottsdale äh, ja, Loch, genau. äh, Loch 16. Loch. Loch 16. Ja, das ist Heute, ja 50.000 ist... Menschen an einem kurzen Loch. Das ist nur 120 Meter, muss man sich vorstellen, wenn man mal so in die Weite guckt. Das ist nicht weit. Und da sitzen halt 50.000 Menschen um dich rum und gucken dir zu, wie du den Ball schlägst. <lacht>
1: und saufen Bier dabei und grünen wenn du daneben genau. schlägst und so. Das ist unfassbar. Also das ist ein Hexenkessel. Ja, voll. Das ist ein Hexenkessel. Aber ist geil, ist mega und ähm, ja, ist schon. zeigt cool. auch mal eine andere. Also man kennt ja sonst nur so diese Leute, die am Rand stehen. Ja. Ähm, früher ohne Handy alle, alle mit Handy in der Hand. So ja. So der typische Mensch, der das Golfspiel live verfolgt und dann hat man dieses Bild und das hat für mich einen völlig neuen Horizont eröffnet, weil ich kannte das gar nicht, dass das sowas mhm. gibt und da Alter Schwede, da war richtig Party. Das war, ja, ja, das geil. ist richtig,
0: das ist richtig kasalla, ja, aber ist cool. Ja.
1: Okay, also ähm, von Golf und von deinem deinem Weg ähm, dann irgendwann zu sagen, okay, dann ist es halt aufgrund von circumstances nicht, dass ich den Weg gehen kann. Welche Alternativen habe ich? Die Liebe zu dem Sport hattest du ja eh schon entwickelt und dann hast du gesagt, okay, dann mache ich den
0: ja, mache ich die Golflehrerausbildung. Ja. Genau. Das ist das aber auch
1: eine offizielle, ist das ein
0: offizieller Schein? Ist das nee, oder wie? ist nicht nee? anerkannt. Auch ähm, ja, Aber es ist kein offizieller Ausbildungsberuf, so wie man das zertifizieren. Manche Berufe, ne, wie jetzt, ähm, keine Ahnung, Bürokaufmann, ne, das ist jetzt was Anerkanntes, aber Golflehrer da sind in der Tat nicht, aber ähm, ja, genau. Ich hatte ja auch die Option, bei meinem Vater damals irgendwie reinzugehen. Er ähm, hat einen Messebau äh, gemacht und das war überhaupt nichts für mich. Und ich wollte immer irgendwie beim Golf bleiben und das war auch gut so, bis heute ja. Und ähm, das erfüllt mich auch und äh, macht mir täglich Spaß, auch mit Golfern äh, zusammenzuarbeiten. Und ähm, genau, dann habe ich die Golflehrerausbildung gemacht. Für drei Jahre und dann bin ich danach, äh, habe ich ein Jobangebot in den USA bekommen und dann bin ich äh, wieder in die USA gezogen, weil ich habe vorher schon mal zwei Jahre dort, bin ich ja zur Schule gegangen mhm. und dann... Ähm, bin ich wieder rübergegangen, auch im Vertrieb, also ähm, für eine Schlägerfirma bin ich rübergegangen. und ich auch Firma im Fitting. Die hieß BIC damals, Bioengineered in Germany hieß die, kam aus Hamburg, gibt es aber heutzutage nicht mehr.
1: Okay, haben die das nicht, äh, die haben also, so
0: individuelles Zeugs gemacht, glaube ich. Genau, oder? und ähm, ja, haben einfach, ja, sind zu schnell gewachsen, zu viel Kosten und dann ist das, der Laden irgendwann um die Ohren geflogen, ja. also finanziell. Aber ich hatte noch eine schöne Zeit, zwei Jahre, die habe ich mitgenommen Gut. und da ähm, sehr viel Klinken geputzt. Ähm, und dann ähm, ja, habe ich eine wirklich super Learning-Zeit gehabt, ähm, die mich halt äh, schon auch persönlich weiterentwickelt hat, ähm, weil ich musste echt viel Klinken putzen und in die Golfbranche rein mit einer unbekannten Brand und ich ja, gerade in den USA und ich kannte keinen Menschen und dann musste ich aber gucken, dass der Vertrieb läuft und das war aber eine mega Zeit, war eine richtig geile Zeit, bin auch viel rumgekommen und das war schon, ja, die Zeit will ich auch nicht missen und dann bin ich zurückgekommen 2013 war ich nach zwei Jahren und dann habe gesagt, Mensch, was mache ich jetzt? Ähm, habe dann aber auch gekündigt, ähm, alleine gekündigt. Ähm, bin kurz vor der, ja, bevor das da gecrashed ist, ähm, auch rausgegangen, weil ich wieder nach Düsseldorf wollte und äh, mir hat es dann gereicht. Und dann ja, habe ich geguckt, was ich mache und dann habe ich ähm, im Juni 2013 gegründet, alleine und dann habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, okay, was, man, was ich besser machen kann, um ähm, ja, vielleicht mein Business aufzubauen und ich traue mir das zu und dann habe ich im Juni 2013 alleine gegründet als Clubfitter und dann habe ich da angefangen, ja, die Schläger zu verkaufen ja, und anzupassen. Und jetzt muss man
1: äh, vielleicht da nochmal den Nicht-Profi und den Nicht-Golfer reinholen. Es gibt äh, Schläger, es gibt verschiedene Hersteller, so wie man das bei Klamotten kennt. Also ja, am Ende des Tages kann man sagen, die ganzen Hersteller von Schlägern ist so wie verschiedene Schuhmarken. Der eine hat mehr Style, der andere hat mehr Technik und so weiter und so fort. Genau. Und jeder Mensch kann am Ende des Tages sich dann aussuchen, was er da so kauft und die meisten Sachen sind halt, die man so als Amateur oder wenn man anfängt, sind diese Schlägersets sets ja, maschinell zusammengesetzt oder industriell zusammengesetzt, vielleicht auch händisch zusammengesetzt, aber eben auf eine breite Masse. Das heißt, es ist immer der, Schla der Standard äh, Schlägerkopf, der standard griff mit dem Standard äh, Schaft ja. ähm, zusammengedengelt ähm, und dann in einem in einem gut, zu einem guten Preis bei Golfshop oder ja. bei Amazon reingeballert und so fängt man meistens an mit dem Sport so wie ich auch
0: ja was ja auch gut ist ne? also ich finde das äh, ich finde ja auch wichtig man muss ja auch immer gucken ähm, äh, hat man bock auf den Sport ist das was für mich ähm, oder auch nicht und dann äh, bringt es ja auch nicht direkt äh, Tausende von Euros da zu investieren ne? ähm, von daher das Grundgerüst sollte stimmen wie die Länge das Gewicht und die Griffstärke dann sollte man da mal mit anfangen mit weiß ich nicht zwei drei Schlägern und gucken ob das einem überhaupt Spaß macht. Und dann kann man sich ja immer noch steigern. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass man direkt am Anfang viel Geld investiert. Ja. Das kann man ja, Golf kann man mittlerweile auch auf einem, ja, auf einem kleinen Budget auch anfangen. Das ja, finde ich auch okay. echt gut. Ja. Das ist gut.
1: Und dann ist aber irgendwann, dann ist es so wie beim vielen, beim vielen breiten Sportarten,
0: ja.
1: dass dann kommt so, ah, ich bin nicht so gut, alles liegt nur am Material. Ja, davon leben wir. Ja, ja genau. <lacht> <lacht>
0: so, ja, da geht es natürlich dann ja, bis, ja, wirklich bis ins kleinste Detail. Ähm, wir sind ja da mittlerweile äh, ja, darauf spezialisiert, äh, den Golfschläger wirklich individuell auch für den Kunden zu bauen. Ähm, äh, alle Schläger bei uns werden in den Werkstätten selber gebaut, sodass wir die Qualitätskontrolle haben. Wir kriegen nur die Köpfe geschickt, äh, die Schäfte separat und die Griffe separat und Gewichte separat, sodass wir... Äh, ja, die Produktion im Blick haben und dass wir den Schläger wirklich qualitativ genauso bauen, wie du den auch bei uns äh, getestet hast. Und das ist, wie du eben schon eingangs gesagt hast oder eben gesagt hast, wird das nicht in der Massenproduktion gebaut, ähm, ähm, sondern jeder Schläger wird wirklich penibel gebaut, sodass es wirklich ähm, ja, perfekt ist für denjenigen, sodass er das maximale Potenzial auch ausschöpfen kann, weil es gibt schon immense Unterschiede äh, je nach Material. Also was also brauchst du spielt. quasi
1: nicht nur, also du macht, kriegst nicht nur einen Schuh, sondern du sorgst auch für eine andere Sohle und ein anderes Obermaterial und eine genau. andere Schnürung und so auch genau. eventuell so ein bisschen auf den Schuhlevel. Genau. Also
0: es ist wirklich alles individuell für denjenigen angepasst. Ob das jetzt das Gewicht ist, die Griffstärke, wie hart ist der Schaft, wie ist die Gewichtsverteilung im ganzen Schläger, wie ist die Gewichtsverteilung im Schaft? also da geht es wirklich, wie ist das Gesamtgewicht, wie biegt sich der Schläger im Schwung, ist die Bewegung wiederholbarer oder fliegt sie aus dem Bruder? die Wiederholbarkeit wird schlechter, dann ist es ein Indiz dafür, dass wahrscheinlich das Gewicht zu schwer ist oder der Schaft zu hart ist und genau diese Themen analysieren wir, in, das nennt sich ja ein Schlägerfitting oder Clubfitting Termin bei uns und dann das geht auch das kleinste Kürzeste Fitting dauert anderthalb Stunden. Also da, das, das ist aber lang. da nehmen wir uns sehr viel Zeit auch für. Ja. Ähm, wo wir dann erstmal dein Material analysieren. Was steckt überhaupt in deinem Material? Dann nehmen wir dich mit in unsere Werkstatt. Dann zeigen wir dir, was in deinem Material steckt. Wo uns was auffällt. Und dann sprechen wir da ganz normal drüber und machen ein Interview mäßig und gucken, was ist deine Erfahrung, weil wir lernen den Kunden ja auch gerade kennen. Mhm. Und meist die meisten, die wissen auch genau, okay, das, der Schläger passt irgendwie nicht. Ich habe da irgendwie ein komisches Gefühl oder der Ball fliegt mir viel zu hoch und verliere Länge. Das sind halt so Sachen, wo man uns am Anfang austauscht, dann Messen wir alles und das dauert natürlich auch seine Zeit und dann geht es ähm, ja, in die Analyse und dann nehmen wir erstmal ähm, die Schläge auf von seinem Material und analysieren das wirklich mit Radargeräten, äh, die wirklich alles messen können von Schlägerkopfgeschwindigkeit, wie kommt der äh, Schläger an den Ball, wie ist die Kraftübertragung, wie ist die Ballgeschwindigkeit, wie hoch fliegt der Ball, wie viel Rückwärtsdrall hat der Ball, wie viel Spin hat der Ball welchen Landewinkel hat er? und dann gehen wir natürlich als Clubfitter, sind wir natürlich da, genau die Werte zu analysieren und dann zu sagen, okay, da sehen wir folgendes Verbesserungspotenzial und was entsteht. Welche Erwartungen hast du auch an uns? Ne? Mit welcher Erwartung kommst du zu uns? Das ist auch eine ja, ganz wichtige Frage. Ich habe 54, also und Platzreife,
1: <lacht> und sage, ich möchte null. Ja, gut. So. Wünsche
0: ich wünsche dir viel Erfolg. <lacht> so. Nein, aber das ist so, ähm, ja, das ist immer eine coole Challenge, ähm, denjenigen Spieler zu verbessern und äh, das ist das, wofür wir brennen und das macht halt so Bock, äh, die Fortschritte zu sehen. Ähm, das... Äh, ja, Golfer schon mit passendem Material, auch wenn es natürlich viele Golfer sagen, ja, ich bin äh, nicht gut genug für passende Schläger und so, das hören wir ja öfters ähm, und das ist aber leider ein Trugschluss, weil ähm, wenn sie selber mal die Erfahrung gehabt haben, weil sie sich meist nie damit beschäftigt haben, ähm, dass sie dann doch die Erfahrung machen, wo sie sagen, hm, krass, hätte ich nicht gedacht, dass es doch wirklich so Auswirkungen haben und ähm, dann ja doch positiv äh, unser Fitting Center verlassen und sagen Mensch ja hätte ich nicht gedacht aber äh, war eine geile Nummer so und dann äh, ist das natürlich für uns äh, ja, ein Privileg äh, so ein Hobby und so eine Passion zu teilen und äh, Golfer zu verbessern
1: das heißt aber ähm, dass ihr das nicht nur für den breiten Sportler macht, sondern eben auch für den Profi oder den Amateur, oder?
0: Genau, also unser Hauptklientel ist der passionierte Golfer, also der, äh, der ja, schon gerne Golf spielt. Unter ne? 15 Handicap Ich würde es noch nicht mal um Handicap einstufen, weil Handicap ist so ein bisschen relativ. Ähm, aber der gerne Golf spielt, der wirklich Bock hat Golf zu spielen. So. Okay. Und der auch regelmäßig dahin geht und ja, das sein regelmäßiges Hobby ist. Und der dann auch bereit ist, auch dann in sein Hobby zu investieren. Und dann, ähm, das ist unser Breitensportler. Aber wir sind von Jugendlich bis ja, Profisportler, sind wir betreuen wir alles. Also auch von Anfängern, die sagen: Hey, ich habe für JX, äh, möchte klein anfangen, die betreuen wir auch. Da haben wir natürlich, dann müssen sie ja auf, auf die großen Marken erstmal verzichten, weil die sind natürlich teurer. Ja. Äh, aber da haben wir auch Sachen im Sortiment, wo, wo wir sagen: Okay, dann steht da halt nicht Callaway oder Titleist drauf. Sondern ähm, wir passen dir das trotzdem an auf deine Spezifikation und dein, dein, dein Können. Ähm, aber ähm, wir holen dich ab dadurch, dass wir da äh, erstmal eine schmale Mark ähm, oder auf eine, auf eine andere Art und Weise dich abholen wo du erstmal vielleicht markenunabhängig bist. Und darum haben wir auch sehr, sehr viele Marken da. Und wir sind markenunabhängig, egal ob Schaft, Griff oder auch Kopf. Und von daher können wir auf ein Sortiment von bis zu 50.000 Kombinationen zurückgreifen bei uns, wo wir sagen, okay, wir können auch jeden abholen. Ne? Also der von, ich habe hab ein kleines Budget und ein Anfänger bis, äh, lass laufen. Ja, gut, ne gibt ja
1: die Leute, die sagen, I don't care. Ne? Richtig, ja. Gibt es auch Leute, die wirklich so Hemmungs... Also man muss ja nochmal in den Schlägern unterscheiden. Es gibt ja wirklich so diese, die besonders gut aussehen, finde ich. Das sind die, die wirklich nicht einfach zu spielen sind. korrekt? Das ist also richtig, wenn die ja. so dünn
0: sind und dann haben die so eine... Die sind verspiegelt meist auf äh, der anderen Seite. Ja, das sieht dann schon sehr schick aus, diese schon. Rasierklingen. Ja, die genau. Wenn das sind, halt so optik, sind ne? das ist schon genau, geil. Die sind halt optisch schon sehr, sehr schön. Ne? Ähm, aber ja, das sind dann... Äh, es gibt auch viele Kunden von uns, die spielen diese Eisen nur, weil sie geil aussehen. Aber sie wissen, funktionell ist es völlig für den Arsch, wenn man ich, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Und das ist ähm, ja und das ist natürlich dann ähm, auch immer auch ein psychologischer Faktor, der da eine Rolle spielt, weil wenn du dem was wegnimmst, was ihm ästhetisch gut gefällt, dann müssen wir dann auch zusehen, ja, okay, wie holen wir einen ne? Schafft, aber die Köpfe darfst du behalten, aber dann hast du schon mal eine Erleichterung, aber dann, dann sehen wir auch die Verbesserung, er ja. auch. Aber dann ist es so eine, ne? wie Kumbus. holst denn ab genau Ja, ja okay. Ja, also. Und das gilt dann eigentlich für alles. Also weil du
1: sagst 50.000 Kombinationen. Das heißt natürlich, diese Schlägerköpfe, also das sind diese Metallköpfe, die da oben drauf sind. Mhm. Die gibt es ja einmal, dann gibt es auch die, die Hölzer. Die Hölzer, die also das sind, sind ja keine Hölzer mehr, sondern nein, nein, eigentlich nein, genau. so, so, das Carbon so große Carbon- oder genau. Aluköpfe, wo man ja. dann den so schön draufzimmert und wo tierisch was nach hinten losgehen kann, wenn ja, man ja. das nicht kann, weil der Ball richtig schön weit in die Wicken fliegt. Ähm, und, und dann gibt es aber verschiedene, also die Schäfte, das sind also quasi diese Stangen, wo das so dran montiert ist. Genau. Ähm, die wiederum gibt es heutzutage wahrscheinlich aus äh, Carbon. Tralala, also genau. Was man also so kennst
0: ja, es gibt so auch Composite-Schäfte, die bestehen aus Stahl, Graphit und Carbonfasern. Das sind so, eine, so Co ja äh, Composite-Schäfte aus mehreren ähm, Komponenten. Und dann gibt es reine Stahlschäfte, reine Graphitschäfte. Das gibt es mittlerweile und die Schaftindustrie ähm, ja, schläft auch nicht an der Wand und äh, die entwickeln sich auch stetig weiter, was ja auch super für uns ist. Ähm, und äh, um ja, immer noch Fortschritte zu machen. Und das ist schon, früher war das ganz anders: da gab es einen Stahlschaft und einen Graphitschaft und dann äh, frisst oder stirbt, sucht dir jetzt einen aus. Ähm, und das ist natürlich jetzt ähm, ja, ganz anders.
1: Aber spielen noch immer viele Profis Stahlschäfte oder
0: ist das vorbei? Ja doch, also die, die Top-Spieler spielen schon auch Stahlschäfte, aber auf der anderen Seite gibt es auch mittlerweile Spieler, die ja Composite-Schäfte spielen. Ne? Also die ähm, auch den Vorteil eines Graphitschaftes, die Leichtigkeit mitnehmen, wo sie nicht die Arme ausreißen müssen oder auch die Performance mitnehmen, die Verzeihbarkeit ähm, weil man trifft den Ball ja auch nicht immer perfekt, und, sondern die gehen auch eher mehr auf die Verzeihbarkeit mittlerweile, wo sie sagen, okay, wenn ich den mal nicht perfekt treffe erziele ich immer noch die gleiche Weite oder ich verliere nicht die Distanz oder auch die Konstanz äh, oder verliere den Ball nicht ähm, und haue den irgendwo in die Wicken rein, sondern ähm, das ist ja, für einen Golfer, klar, länger ist äh, jeder Golfer will irgendwie weiterschlagen. Das ist ähm, immer so in den Köpfen, ne? Länger und weiter ist. Ja, ist, immer, Besser, aber, ist eigentlich, aber ist eigentlich ein Trugschluss, äh, sondern die Konstanz äh, in der Kombination mit der für dich maximalen Weite, die du schlagen kannst, ist natürlich die goldene Regel. Klar. Ähm, und ja, das ist so. Ähm,
1: und das kannst du quasi als als Laie, dann kann man da, also ich habe mal gesehen, da gibt es ja diese, diese Radargeräte und diese Matten und so, die dann das alles analysieren. Die gibt es hm. auch, glaube ich, irgendwie bei jedem Turnier.
0: Dann, daher kriegen die auch die Daten. Ne? Genau, Trackman. Track ja. die die Daten, dann, wenn die da abschlagen. Dann sieht
1: man, wo der Ball so
0: hinfliegt genau, und, damit wie, und wie weit. Damit analysieren wir auch unsere Kunden. Ja. Okay, genau. krass. Und
1: dann ja. hat man quasi so ein wie so eine Art Laufvideo, um wieder beim Schuh zu sein, wie man so läuft. Und dann kann man genau. gucken, okay, dem, der Schuh passt hier nicht, der muss einen anderen drauf machen, dann, sonst hast du Knieprobleme.
0: Richtig. Und das läuft letztendlich. Genau, da können den. wir Zahlen sprechen ja für sich. Und dann, äh, das ist ja auch völlig transparent. Und dann kannst du auch sehen, okay, mit dem Schläger erziele ich äh, die Ballgeschwindigkeit und mit dem das. Äh, und da sehe ich auch wirklich die nackte Wahrheit. Und dann sprechen die Zahlen für sich. Ne? Und dann natürlich muss dann auch die... Optik des Schlägers und auch ähm, spielt am Ende des Tages auch eine Rolle für manche Kunden. Manche sagen, ist mir auch egal, hauptsache Ding funktioniert. Aber viele sagen auch dann, ach ja, Mensch, kann ich den Schafter nicht noch in einer anderen Farbe haben? Ich hätte da gerne noch meinen Namen drauf und äh, den hätte ich da gerne in Gelb und, äh, oder auch in Rot. Und äh, den Griff hätte ich gerne dann in Grün. Äh, das geht alles. Also die Option haben wir bei manchen Herstellern, nicht bei allen. Aber Individualisierung ist natürlich bei uns auch ein großes Thema.
1: Ja gut, das ist ja wie bei vielen Brei Also wenn du jetzt Radfahren als Breitensportart nimmst, dann ist es ja auch so, dass es eher in die Individualisierung geht, dass sie dann sagen, ich möchte die Schläuche und die Laufräder und die Gruppe da drauf und ja. keine Ahnung was. Weil wenn ist ja auch eine coole Nummer. Ja, ist ja eine coole Nummer. Wenn du da oben bist, dann ja auch, ja. soll man ja auch erkennen, dass es dein Satz ist quasi. Genau, richtig. Ja, ja mega spannend. Und, ähm, und das machst du jetzt schon eine ganze Zeit, aber mittlerweile hast
0: du... Standorte oder, oder ja, du machst das ja nicht nur alleine, sondern genau. Ich habe ähm, genau, ich habe ja wie gesagt allein angefangen und habe dann ähm, fünf Jahre war ich auch alleine und dann habe ich gedacht, okay, äh, wo ist meine Vision? Habe ich mich mal äh, unternehmerisch auch ein bisschen weitergebildet ähm, und dann kam eins zum anderen und habe ich gesagt, okay, jetzt äh, habe ich folgende Vision: In fünf Jahren möchte ich da und da sein und jetzt muss ich den Schritt machen zur Expansion. Ähm, ja, dann habe ich äh, ich erstmal die Anlage äh, gewechselt, sodass alles aus einer Hand kommt, dass ich eigene Accounts habe bei den Herstellern. So, damit, das war mein zweiter Schritt. Dann habe ich die zweite Filiale in Mainz eröffnet. Ähm, das war mein erster Expansionsschritt und dann ja mittlerweile haben wir sechs Standorte. Wir haben jetzt gerade vor den letzten sechs Wochen noch zwei weitere Standorte aufgemacht und jetzt sind wir ja schon ein etwas größeres Team und man kann schon sagen, auch Unternehmen logischerweise. Ne? Also wir sind ja zwei GmbHs mittlerweile und eine Holding drüber gesetzt und äh, das ist schon äh, ein cooles Team ich liebe das Team auch äh, wir haben echt einen coolen Draht auch einen engen Draht zusammen und haben ja alle verfolgen die gleiche Passion und äh, kommen gern zur Arbeit und wollen den Golfer besser machen und das ist äh, ein cooler Drive und wir haben auch einen guten Draht zu unseren Kunden das ist natürlich auch Sport verbindet äh, das ist auch Voll, alles per Du und locker und ja. egal ob du CEO von großen Firmen vor dir stehen hast oder ähm, ein Schüler, das ist alles auf Augenhöhe und das ist sehr sehr angenehm mit äh, den Kunden zusammenzuarbeiten. Ja. Das
1: kann ich mir vorstellen. Und jetzt heißt äh, du hast ähm, dann eigene Gesellschaften oder, oder äh, wie habt ihr das Konstrukt aufgebaut? Einfach so bei wäre theoretisch theoretischen Modell, wo man sagt, man hat mehrere Standorte, wo dann Teamkollegen sitzen,
0: die vielleicht eine Standortbeteiligung haben, keine Ahnung was, genau. und produzieren das dann vor Ort? Oder? Genau, also ich habe das dann in, in Düsseldorf und Mainz aufgeteilt. Das sind jeweils eigene, rechtständige Firmen und darunter sind dann halt noch weitere Standorte, die dann von der Firma geleitet werden. Mhm. Und demzufolge war das auch wirklich eine gute Entscheidung, sodass wir das auch splitten können, Süd und Nord ähm, äh, aufteilen können. Und wir kümmern uns jetzt zum Beispiel in Düsseldorf um den Standort, der fällt bei uns in den Bereich rein, in die Firma Hamburg, Lüneburg, Wolfsburg. Äh, ähm, das ist alles bei uns. Und dann in Mainz, da kümmert sich dann um Weimarer Land, da sind wir jetzt im Osten unterwegs. Und jetzt äh, wollen wir nochmal Richtung Stuttgart und Nürnberg nochmal gucken. Und ähm, das bauen wir städtisch aus und äh, das funktioniert bis jetzt äh, sehr gut. Toll. Immer klein und stetisch gewachsen. Das war mir ganz wichtig, weil das war in einer anderen Firma ja nicht so. Und habe auch, wie gesagt, ich habe auch keine Erfahrung mit Investoren oder VC oder Ähnlichem. Da hört man ja immer geteilte Meinungen und da war mir Nachhaltigkeit aus eigenen Mitteln, aus dem Cashflow zu wachsen, dann doch wichtiger, weil ich das Risiko ja immer überschaubar haben wollte, sodass ich auch nicht mit Bauchschmerzen einschlafen muss. Und das, ähm, klar, jetzt ist es ein bisschen was anderes, ähm, aber es ist immer aus eigenen Mitteln bis jetzt auch gewachsen. Also alles komplett eigens e quasi. Eigenes EK und dann bis jetzt auch keine Fremdkapitalen mit dran. Okay, das ist
1: eine gute Geschichte. Und, äh, und wenn du jetzt den deutschen Markt so siehst, man jetzt ist natürlich, jetzt kannst du von einem Stand, du kannst ja theoretisch in jeder in jeder Stadt Fünf Fitting Center aufbauen theoretisch, wenn da fünf gute Golfclubs sind. Also der Markt ist ja, wie groß ist der deutsche Amateurmarkt für Golfer? Der ist wahrscheinlich
0: ja, der ist schon extrem groß, ne? Riesig, ja. ja, ja, ja. Also wir machen es immer so rein strategisch, dass wir ungefähr mindestens immer eine Stunde Fahrzeit äh, Unterschied haben von Standort zu Standort, eher anderthalb Stunden, ähm, weil die Leute sind auch bereit, so lange auch zu uns zu fahren. Ähm, aber ich habe jetzt noch selber keine Erfahrung oder den Mumm gehabt, äh, sag ich mal, in Düsseldorf einen Standort zu haben und den nächsten in Dormagen ja, oder in Meerbusch oder was auch immer, dass die jetzt nur 20 Kilometer auseinander sind. Ähm, da sehe ich den Need jetzt nicht. Ähm, aus Erfahrung heraus ähm, mache ich das lieber ein bisschen, ja, um Markenbekanntheit auch in Deutschland zu erreichen und weiter mehrere Standorte und Präsenz zu haben, dass wir das äh, dann doch ein bisschen mehr streuen. Ne? Das also nicht diesen Mikromarket hast, sondern... Genau. Ja.
1: Und ähm, du bist... Wie, gibt es da Wettbewerb? Also ich meine, das hört sich ja schon nach einer sehr spezifischen Dienstleistung an, die ihr da anbietet. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, da ist ja wahrscheinlich nicht der Erste auf diesem Planeten, der auf die Idee Clubfitting gekommen nee, ist. Nee, nee, nee. Das so, ist das ein, ein Competitor-Markt oder ist das ein Kompetenzthema oder wie, wie, wie stellt man sich das so
0: auf? Ja, es gibt ja solche und solche. Es gibt ja auch äh, Clubfitter, die im Endeffekt äh, die Standardschläger äh, fitten und anpassen ne, von den normalen Herstellern. Ähm, und dann gibt es, ähm, ja, ich sag mal, eine gesunde Handvoll in Deutschland, die das äh, auch gut machen und ähm, viele davon sind aber ähm, Einzelunternehmer und machen das alleine ähm, und haben äh, das weiß ich wollen, das vielleicht auch nicht und ähm, zu expandieren und sind auch happy so, wie ich es damals auch gemacht habe ähm, und äh, es gibt noch ein paar andere Jungs aus München die machen es dann auch so eher wie wir ähm, das sind auch ähm, auch so mein Alter und die haben auch genauso Visionen wie ich sie auch habe und ähm, Aber das ist natürlich dann auch ein Kompetenzthema. Was sind deine USPs? Äh, was verfolgst du für Ziele? Ähm, und das ist das dadurch, dass wir ja sehr spezielle Anpassungen machen und sehr individuelle Anpassungen machen, ähm, ist das schon sehr speziell und das machen so sehr wenige in Deutschland.
1: Aha, okay. Das heißt,
0: ähm, du brauchst
1: einfach diese Standorte auch so weit auseinander, weil einfach die Zielgruppe einfach nicht, keine Ahnung, du hast nicht in einem Radius von so einer Filiale 50.000 Leute, die das genau. Thema sehen, sondern eben nur 500 mm, oder so. mehr. Keine ja, an.
0: schon mehr ähm, ja, klar, aber wir jetzt mal, so, um, ja, ja, mal aufzunehmen. ja,
1: genau, richtig. Ja. Okay. Ja. Ja, das ist ja äh, mega spannend. Und wie geht das dann weiter? Also im, im, werden die Schläger und die Köpfe, das, wird das noch in den Filialen produziert oder wird da nur vermessen und quasi wie so eine Art
0: Lastenheft geschrieben und dann... Ja, wir haben zwei Produktionsstätten, also einmal in Düsseldorf und einmal in Mainz, da werden die Schläger gebaut und in den anderen Standorten wird tatsächlich ähm, gefittet und dann... Ähm, oder die Schläger angepasst mit dem Kunden. Der kommt dahin, wird angepasst, wird analysiert und dann geht die Order, also sprich die Bestellung, dann äh, entweder nach Düsseldorf oder nach Mainz und dann äh, werden die Schläger äh, dort auch gebaut und dann von da geht es dann auch in den Versand weiter. Ja, genau. Ja, okay, macht ja Sinn. Ne? Ja, die Werkstätten zu dezent dezentralisieren, ähm, das ist so eventuell der nächste Schritt. Ähm, aber da sind wir jetzt noch nicht. Wir haben aber jetzt schon, ja wie gesagt, zwei Werkstätten. Das braucht man auch äh, für sechs Standorte. Aber ja, sonst ist ja das auch ein bisschen wenig Platz. In Peak-Time Peak bist ja wahrscheinlich da genug zusammendengeln. Ne? Die, den Jungs in der Werkstatt wird nicht langweilig. Sagen das, ist mal so. das ist auch gut. so. Ja, 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 das ist, gut ist auch so. gut so. Ne? Ja, sehr also, stark. Sehr ja. stark.
1: Ähm, und ähm, und wie, also du hast jetzt mittlerweile Standorte und und so, das ist natürlich auch ein, finde ich jetzt ein mega geiler Weg, dass man sagt, so das ist eine, eine Exit-Strategie aus einer Profikarriere, die nicht gezündet hat. Also ich meine, ähm, du wirst ja wahrscheinlich mit deiner Story nicht, also wie viele Leute schaffen es wirklich Profi zu werden, also wie ist das von einer, von 100 schafft das einer, wenn überhaupt, Wenn es hochkommt. Wenn es hochkommt, das heißt der Prozentsatz ist eh Super mini -klein. gering, ja mini-klein. Bin ich klein. Dann hast du ja schon einen ziemlich geilen Weg
0: gemacht, ehrlicherweise, oder? So in dieser Branche. Ich meine, du bist ja, ich, da geblieben, ach, kennt man, du hast dein Netzwerk. Ich bin auch super happy und äh, das ist für mich, ähm, für mich persönlich ähm, das Wichtigste, dass ich gerne meine Arbeit mache und ähm, ich sag mal, wir wollen alle Geld verdienen äh, und äh, wollen auch einen gewissen Lebensstandard haben, den jeder für sich selber definiert. Ähm, nur ist für mich, ähm, ja, aufgrund von Erfahrungen, die ich machen musste in den letzten Jahren einfach auch diese ja, klassische Work-Life-Balance super wichtig für mich, wo ich sage, okay, das, also das Leben besteht nicht nur aus Arbeit und ich habe es mir mit Sicherheit auch bis jetzt mit meinen Mitteln auch so erarbeitet, dass, dass es auch halbwegs autark läuft ähm, und ich nicht jeden Tag ins Büro muss und kann auch Homeoffice oder flexibel arbeiten. Ich arbeite jeden Tag und auch gerne, ähm, aber ähm, ich bin auch gerne mal, weiß ich nicht, wo ich sage, ich klinge mich jetzt aus und muss keinem Rechenschaft schuldig sein und ähm, von daher, das ist ein großer Luxus, den ich für mich definiert habe, äh, ja, Freiheit auch, wo ich sage, okay, ähm, das habe ich mir bis jetzt auch ja, gewiss erarbeitet und ähm, ja, freue mich auf das, was noch kommt, aber ich für mich gibt es äh, wichtigere Dinge, als äh, ein Monster-Exit zu machen oder äh, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Sachen noch zu erleben. Aber Erlebnisse mit Freunden und meiner Freundin und mit meinen engsten äh, Verbundeten äh, ist für mich äh, wirklich ein, ein hohes Privileg, äh, welches ich auch sehr gerne auslebe.
1: Ja, dann teilen wir das zumindest mal, das Thema, oh, nicht nur den Nachnamen, <lacht> sondern ja, ich habe eine ja. ähnliche Einstellung, ich meine, ich mache ja den Job auch, weil ich den mega spannend und mega geil finde und die ganze Community, mit der ich da arbeiten kann, einfach mega stark ist ja. und ähm, ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, dass Geschäftsmodell auf andere Branchen, die mich gar nicht interessieren oder aufzuweiten, so, so das ist halt nicht mein Ding. Ne?
0: Ja. Ja, es gibt ja, ja eine gewisse Zufriedenheit ne, für einen selbst. Voll. Das ist mega und wichtig. Äh, wenn du morgens aufstehst und weißt, okay, das, was ich mache und ähm, das macht mir Spaß und äh, da habe ich Bock drauf. Und ja, und ähm, jeder muss das auch selber für sich definieren, wie er sein Leben leben möchte. Ne? Und ähm, das habe ich mittlerweile ein bisschen umgeschiftet und da bin ich auch sehr zufrieden und happy mit. Aber ist das auch ein Prozess, den du so, ich meine, so, du bist ja quasi von diesem,
1: mh, ja, Profikarriere, Scheitern ist natürlich auch, also Scheitern ist ja immer scheiße. Man muss ja auch erstmal ankommen, man muss das realisieren, warum, wer ist schuld, wer ist nicht schuld. Also ne. So. Ach, da also habe ich, ja, um
0: ehrlich zu sein. Da hatte ich das nie getriggert. Ich so. hatte das nie tangiert. Ich fand auch schade, dass es das nicht geklappt hat, aber ich bin eigentlich ein Mensch, der immer nach vorne guckt und wenn das Leben besteht halt nicht nur aus tollen, positiven Momenten, sondern es gibt auch mal Rückschläge und ähm, da... Da geht es dann halt darum, okay, nach vorne zu blicken, positiv zu schauen und was machen wir jetzt und dann ähm, gucke ich immer schön positiv nach vorne und das hat mir bis jetzt immer geholfen, egal in welchen Lebenssituationen und ähm, da, 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 da fühle ich auch Energie und dann scheine ich ja irgendwas auch für mich richtig zu machen, dass ich die Energie auch immer habe, nach Rückschlägen auch immer ähm, nach vorne zu schauen und dann ähm, das Positive zu sehen und vielleicht auch ein Learning daraus zu ziehen und daraus langfristig ähm, ja, zu wachsen.
1: Wie ist denn, weil du sagst Energie ziehen, ist das, wo ist das Thema Spiritualität oder wie? Also weil du musst ja schon eine gewisse mentale Stärke haben, um einfach in dem richtigen Moment als Profi-Golfer dann auch abzuliefern. Also wenn man das jetzt nochmal mal zurückbricht, so in der Zeit, wo du halt auch gut da platziert warst, dann warst du sicherlich einer von vielen Talentierten. Aber am Ende des Tages treffen ja von keine Ahnung von 15 Profis 14 den Ball ähnlich gut. Also dann spielt ja die Technik nicht mehr so die mega große Rolle, weil die, der eine ist ein Longhitter, der spielt ein bisschen weiter, der andere hat ein besseres Kurzspiel. Am Ende des Tages im Durchschnitt treffen die halt brauchen die beide ähnlich lange, um den Ball in so ein Loch zu kriegen. Das heißt, die spielen auf einem ähnlichen Niveau. Der Unterschied macht dann aus,
0: ob du unter Druck die Leistung äh, abrufen kannst oder nicht. Genau das. So, und das findet zwischen den Ohren statt.
1: Ja, nun genau. Also, so, wie, wie, kann ich das abschütteln? Wie kann ich meine Selbstreife, du siehst es am Tennis, finde ja. ich noch krasser. Ja. In einem Match, Klar. wie in einem Match Leute versinken. Schläger zerschlagen, schlagen, dann sagen, die sie sind mir ausgerutscht, weil das es heute nicht mehr. Ja ein bisschen schade. <lacht> Gibt es beim Golf auch, so ja, leichte. Leichte Wutanfälle, ja. Genau. Und dann kämpfen die sich zurück und dann drehen die das Ding noch. Und dann denke ich mir so, alter Schwede, was ist hier passiert? Das ist mega krass, aber das ist Spitzensport, oder?
0: Genau. Und das ist ja das Coole jetzt auch an, an den netflix dokus ähm, jetzt auch jetzt im Tennis gab es ja jetzt auch, ja. Äh, wurde ja auch verfilmt, und jetzt auch im Golf. Da sieht man mal, dass auch die großen Stars, die man im Fernsehen auch gefühlt jede Woche Selbstzweifel haben. Und das ist, äh, hat mich beruhigt, auch mal zu sehen, wo man sagt, okay, jetzt ein Weltklasse-Golfer, der geht in die Runde und denkt sich, ach nee, heute meine Motivation und auch mein Glaube an mich selbst ist nicht da, weil ich habe seit zwei, oder drei Wochen habe ich die Peste am Schläger gefühlt. und ähm, Aber das ist dann halt, wie du schon richtig sagst, bei Profi-Golfern zu sehen oder auch Sportlern allgemein, wie die aus einem Tief während eines Matches dich zurückkämpfen, um dieses Match zu wieder noch zu gewinnen, das ist halt der Wille. Ne? Das ist dieser Wille, diesen Erfolg und diesen Titel zu gönnen. Das kriegst du durch Talent nicht hin. Wenn du mental das nicht willst, und dann, dann wirst du das niemals schaffen. Das
1: Aber Hat dir das geholfen auch ähm, unternehmerisch? Also würde, würde das in einem Coaching oder für dich als Unternehmer, jetzt hast du ja eine coole Firma gebaut, hat dir das geholfen zu wissen, was man machen muss, um um durch eine Krise durchzukommen? Also hattest du so eine Situation, wo du sagst, so, jetzt kann ich mal was ableiten, was ich aus dem Profisport gelernt habe oder ist das in einem drin oder ist das anders auf dem Platz als auf dem, im Business, weil das findet ja in einer anderen Zeitstrecke statt wahrscheinlich.
0: Ja, das ist eine andere Zeitstrecke, das ist ja der Moment und business, business technisch sind natürlich, äh, ich sag mal, negative Themen länger auf dem Tisch, äh, wo man auch vielleicht mal ein, zwei nicht drüber schlafen kann oder ähm, sollte. Ähm, das hast du natürlich im Match jetzt nicht. Ne? Ähm, ich kann dir um ehrlich zu sein, jetzt eine gute Frage. Ich, jetzt rein spontan würde ich sagen, dass ich es nicht reflektiere auf die Sporterfahrung, die ich habe. Vielleicht unterbewusst. Kann sein. Ähm, ähm, nur ja, ist schwer zu beantworten, gerade für mich. Also, wo das herkommt. Okay. Ich habe jetzt gedacht, dass das irgendwie so, also bei
1: dieses, dieses Willen, Leidensfähigkeit und so, das ist ja, macht ja eigentlich irgendwie auch eine gute Führungskraft aus. Aber ich habe halt überlegt, so, in welcher Zeit findet es statt und das ist halt, wahrscheinlich kannst du durch, durch kommst du als, als ehemaliger Sportler gut durch einen stressigen Business-Tag, der auch richtig miese Punkte hat, weil du einfach weißt, okay, die kämpfe ich durch und dann geht es wieder weiter. Aber es ist halt, das wäre halt eine Zeitstrecke, die ähnlich ist wie bei einem Match wahrscheinlich eher. Ne? Ja, und es ist Tag. natürlich,
0: jeder hat von uns die Challenges ähm, und negative Themen auf dem Tisch. Ähm aber klar, jeder hat oder ich habe auch Herausforderungen ähm, durchlebt, wo ich sage, okay, ähm, da bin ich äh, verzweifelt und wusste nicht mehr weiter und ähm, bin dann natürlich auch mal in einer, äh, im Strudel gewesen, wo ich sage, oh Gott, wie komme ich da jetzt raus? Ähm, nur aufgrund der ja, Erfahrungen, die man natürlich dann oder die ich durchlebt habe, ähm, ob geschäftlich oder privat, ähm, gibt es halt Dinge, die ich nicht privat ändern kann oder äh, dann muss man einfach gucken, wie komme ich da jetzt so am besten raus und wie was für eine Ursache hatte das, ja, ähm, um das zukünftig, ähm, dass das nicht nochmal passiert. So Und ähm, Fehler passieren und wir sind ja auch nur Menschen und äh, wenn man aus den Fehlern lernt, dann äh, ist das der Idealcase, ne? Und, ja, ja, voll. Ich meine, idealerweise auch, nicht zauber machen, ne? Das genau, ist, das, ist halt. <lacht> das sollte man vermeiden. Aber kommt vielleicht auch nicht, kann ja auch mal vorkommen, aber nichtsdestotrotz klar, aus Fehlern auch, ja, ein Learning rausziehen, ne? Und äh, zu sagen, okay, äh, da habe ich einen Fehler gemacht, sich den auch eingestehen, sondern sagen, okay, wie mache ich es jetzt besser? Ähm, oder Mitarbeiterführung, das ne, ist ja auch immer ein großes Thema.
1: Riesenthema, klar. Ja,
0: meine, wenn man so wächst, so wie du jetzt, dass ja. man da mehrere
1: Filialen hat, dann geht es ja auch darum, wie kriegt man Leute so hinter die Mission, dass sie alle denselben
0: Diesen Drive haben. Ja. Denselben Drive haben auch, ne? Genau, wie, ja. wie nehme ich die mit auf die Reise und äh, wie motiviere ich die, dass die genauso motiviert sind wie ich und die, ich sag mal, die Unternehmenskultur leben, äh, so wie ich das auch tue.
1: Aber wie hast du dann den Weg geschafft, von einem Einzelunternehmer dann umzuschalten? Also ich meine, ist ja schon auch ein krasser Weg zu sagen, ich habe fünf Jahre lang alleine das gemacht und dann habe ich gesagt, so jetzt, okay, jetzt ein nächste Stufe. Also es ist ja normal, entweder die Geschichten, die man so kennt aus dem aus dem Startup-Business oder was auch immer auch in unserem bekannten Kreis sind, die sind immer relativ digital. Entweder ist das ein Modell, was so vor sich hingeht und gut geht, mhm. oder es ist ein Modell, was darauf angelegt ist, einfach die Welt zu erobern, in der kurzen Zeit so typisch startupmäßig. Ja. Aber die Geschichte, die du jetzt hast, ist ja so ähnlich, vielleicht wie bei mir auch. Am Anfang so kommt man so und dann irgendwann denkst du, okay, jetzt brauche ich mal Leute im Team, jetzt will ich das nicht mehr alleine machen, jetzt will ich das mal auf ein anderes Level bringen. Ähm, aber das heißt ja auch, dass du vorher nur dir verantwortlich warst und dem, der Passion des Sportes, des Fitting und dem Kunden gegenüber auf mhm. einmal eine Zwischenebene hat, die es vorher nicht gab, nämlich wie spreche ich die Leute an, wie sorge ich dafür, dass die happy sind, dass die bleiben, die müssen ja bei dir idealerweise länger bleiben, damit sie mehr Erfahrung haben, wissen, wie der Hase läuft, auch Kundenbindung aufbauen, damit die, der nächste Schlägerset wieder von euch gefittet ja. wird normalerweise. Also ja, so klar. Mhm. Äh, Customer Journey. Customer Journey, genau. Wie hast du das geändert oder wie hast du das aufgesetzt? Wie ist das entstanden?
0: Ja, um ehrlich zu sein, war es relativ blauäugig. Ich habe einfach gesagt, ja okay, ich möchte, habe mich darum gekümmert, eine Filiale zu eröffnen in, irgendwo im Raum Hessen und bin, habe mir verschiedene Golfclubs angeguckt, habe Gespräche geführt und ich hatte noch gar keinen Mitarbeiter dafür. <lacht> und dann habe ich das im Mainzer Golfclub die Möglichkeit gehabt, und da musste noch ein bisschen was umgebaut werden. Also das hat ein Dreivierteljahr gedauert. Und dann habe ich die Stelle ausgeschrieben. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, gucke ich mal, was auf mich zukommt. Und dann ähm, ja, hatte ich verschiedene Bewerber. Und dann habe ich mich äh, für den Florian entschieden, der mittlerweile auch Geschäftspartner von mir ist. Und den Standort in Mainz auch leitet. Und ähm, ja dann haben wir das zu zweit weitergemacht. Er in Mainz und ich in Düsseldorf. Und dann alle weiteren Standorte habe ich ähm, ja nie mit Zeitdruck äh, ähm, eröffnet oder eröffnen müssen. Ich habe immer gewartet, bis der Richtige um die Ecke kommt. Und das war. Ja, mit der Person hast du dann gesagt, so, das genau. wäre der Richtige, mit dem könnte genau. man das mal machen. Die, okay. die, 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 die teilen die Passion, die wollen ähm, Clubfitting äh, aufs nächste Level heben, die wollen das ihren Kunden anbieten, die stehen dahinter, die haben Bock drauf. Und dann haben wir ein Modell gebaut für, äh, auch für Golflehrer die dann äh, bei uns lizenziert werden und äh, Schläger das ich sag mal das demo bekommen und dann äh, eigenhändig fitten können und bei uns geschult werden und dann äh, das hat sich so ergeben und dann äh, ist das ähm, ja, so gewachsen und ähm, alles kommt Zeit, kommt Rat und dadurch, dass alles ähm, ja aus eigenen Mitteln wächst, ähm, kann ich jetzt nicht mal eben sagen, ach ja, ich mache jetzt äh, 30 Filialen auf. So, und es äh, kostet jetzt äh, 10 Millionen Euro. Keine Ahnung. Jetzt mal. Ja. So, und das, äh, darum habe ich das immer gesagt, klein und gesund und äh, das hat sich bis jetzt auch ausgezahlt, wo ich sage, okay, das People-Thema, die Chemie stimmt, die Passion stimmt dann war ich so positiv gedacht, Ich sag, dann muss ich die Rahmenbedingungen schaffen und dann vertraue ich dem jetzt und den Rest mache ich hintenrum. Das ist ja dann meine Aufgabe so auch ein Teil, ne? aber Vermarktung bei deren äh, Kundenstamm und dann natürlich digital, was ich dann mit äh, meinen Leuten im Hintergrund steuern kann, ähm, so entstanden und dann, ähm, so ist auch jetzt der Standort in Hamburg entstanden. Also das ist so, ja, die Golfwelt ist natürlich klein. Ich habe natürlich auch ein relativ großes Netzwerk in der Branche okay. und dann mittlerweile kommt man auf mich zu und fragt, ob ich ähm, daran Interesse habe, einen neuen Standort aufzumachen. Und das ist natürlich dann jetzt eine schöne Art und Weise ähm, äh, weiterzumachen. Aber ja, von daher gucken wir mal, wo die Reise noch hingeht. Ähm, von daher, aber bis jetzt
1: Spannend, das heißt, über das die Holding, spannend. da steuerst du quasi Marke, Marketing und so weiter. Genau,
0: äh, also ich habe ja die Holding oben drüber und dann darunter die zwei Tochterfirmen und dann sind die, genau, so läuft das, ja. Machst du im Digitalmarketing auch ein bisschen was oder? Ja, viel, also wir machen sehr viel über Google Ads. Okay. Ähm, jetzt äh, Chat-GPT ist ein ganz großes Thema bei uns, weil der... Ähm, der für uns Google macht und SEO und Google Ads. Ähm, ja, ist natürlich JetGPT jetzt bei Google anscheinend auch ein Riesenthema. Da muss ich mich jetzt auch ein bisschen reinfuchsen. Da habe ich jetzt äh, auch Fortbildungen für, wie wir das im Unternehmen auch äh, mit einpflegen können und welche äh, ja, langfristigen Strategien wir fahren. Aber ja, klar, Social Media, ganz normal, wie jeder gefühlt das auch macht. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages ist äh, bei uns das ein People-Thema, ein People-Business und da äh, wir leben oft von Empfehlung ne? und ähm, das ist aber ähm, das, das ist man, ich auch ein
1: umkämpfter Markt. Schau da so rein. Also ich habe natürlich den Fehler gemacht und habe so in meinem Insta so zwei drei Golfthemen themen mir angeguckt ja. und rate mal, was ich zugeballert werde mit Werbung. In, also mein Feed ist quasi voll. voll. Ja. Und Golfhaus, tralala, egal ja. was. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass einfach der der Klick pro Customer im Golfthema relativ teuer ist, oder?
0: Es kommt auf das Wort an, um ehrlich zu sein. Das also das Wort heißt, du hast spezialisiert auf Individualisierung oder auf ja, Fitting, Das Wort oder? Fitting ist sche sche scheiße teuer. Ja, das kann ich mir Weil vorstellen. Fitting ist ja nicht nur im Golf, sondern es ist... Also äh, grundsätzlich. genau. Und äh, Fitting kostet, glaube ich, pro Klick zwei Euro oder irgendwie sowas. Also sehr teuer. Okay. Ja, Geht sehr ja teuer. Gleich zu so. Headhunter Düsseldorf kostet 18,75. Ach, 18,75. <lacht> ja, gut, okay. Das, <lacht> da sind wir weit von weg. Aber ähm, ja, das ist, ähm, das Google Ads-Thema haben wir jetzt vor zweieinhalb, drei Jahren professionell dann auch äh, aus der Hand gegeben. Und äh, das war für mich auch ein Step und eine Entscheidung, okay, wie viel Geld muss ich jetzt investieren für Google Ads? Und ich konnte das gar nicht greifen. Und das war für uns äh, schon auch äh, eine hohe Summe, aber es äh, hat sich wirklich gelohnt und habe da echt äh, ein cooles Team drumherum, die sich darum kümmern und äh, das ist schon, äh, ja, äh, schon erschreckend, äh, was man da so drehen kann und was man auch erreichen kann dadurch. Und das ist für mich eben auch wie immer wieder neue Themen jetzt, äh, dadurch, dass ich nicht mehr so häufig im Fitting selber persönlich stehe und als Unternehmer agiere und wo, das sind ja von people thema über Strategy, über äh, ja, verschiedene äh, neue Themen äh, sich weiterzuentwickeln, wird es nie langweilig ne? und das ist immer ganz cool.
1: Das ist ja gut so. Ja, äh, schon ja, ist, mega.
0: ist schon zu was empfiehlst du so, wenn man
1: sich weiterentwickelt? Also, ich meine, es gibt ja verschiedene Ebenen, die sich zu entwickeln. Das einmal als Unternehmensführer aber, mhm. oder Führerin und auf der anderen Seite natürlich auch persönlich so. Das ist da so ein Also, Persönlichkeitsentwicklung
0: ist, ist für mich ein sehr spannendes Thema. Ich mag das unheimlich gerne, mich damit zu beschäftigen. Auch mit mir selber, aufgrund von den persönlichen Rückschlägen, die ich erlebt habe, habe ich aus Eigeninteresse auch mal Persönlichkeit-Tests gemacht, wo halt auch spannende Themen bei rauskamen. Ähm, und wie ich... Ähm, war selbst gemacht oder äh, moderiert? Nee, mach, moderiert, moderiert? ja, ja. ja moderiert. Ähm, also professionell äh, machen lassen und dann auch äh, zusammen mit dem Coach erarbeitet und äh, wie kann ich meine Stärken oder auch meine Schwächen, wie bin ich von der Persönlichkeit ähm, ähm, das war super interessant, äh, wie kann ich andere Persönlichkeiten abholen, die vielleicht teilweise meiner direkten Art nicht klarkommen, da muss ich mich empathisch anpassen, weil die können sich nicht meiner Art anpassen, oder das nicht in, ihrem, in ihrer DNA steckt. Und das sind halt so ganz spannende Themen, die natürlich auch dann als Unternehmer im People-Thema auch eine ganz große Rolle spielen. Wie hole ich den Mitarbeiter ab? Wie ähm, muss ich mit dem kommunizieren, dass der ähm, ja, das verbessert und den richtigen Ton an den Tag legt? Und auch Persönlichkeit für mich persönlich ähm, ja, nicht stehen zu bleiben ne? und ähm, wie gesagt, auch das Thema Rückschläge, äh, weißt du selber, war bei mir jetzt nicht äh, kein Fremdwort in den letzten äh, anderthalb Jahren, Absolut. aber jetzt äh, kam auch wieder was Positives, ich habe eine neue Frau an meiner Seite bin mega happy und äh, äh, ja, ich äh, bin halt sehr positiv gestimmt. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, ich bin ein lebensfreudiger Mensch, habe Bock aufs Leben und äh, genieße mein Leben und äh, äh, ja... Äh, bin einfach ja, das einfach so das können wir ja. nicht anders sagen ja. also
1: ähm, auch schön zu sehen ich meine jetzt habe ich natürlich noch einen anderen Blick da drauf weil wir natürlich äh, viele Jahre verwandt sind und über viele Jahre auch mal mehr oder weniger Kontakt hatten deswegen ist noch mal noch mal sieht man natürlich so eine Entwicklung noch mal mit einem ganz anderen Augenwinkel quasi als ein Außenstehender ähm, von daher mega gut und es ist natürlich auch sich damit zu beschäftigen auch im team so alle so wir reden natürlich über people und über work life und mhm. hast du nicht gesehen ähm, am ende des tages ähm, ist wichtig, glaube ich, dass auch Mitarbeiter untereinander wissen, wie der andere tickt. Wir haben da mal so einen Test bei uns in der Firma gemacht, dass wir so eine, so eine, quasi so einen Motivationstest gemacht haben. Also, welches Motivationsprofil hat der Einzelne? Mhm. Wo kommt der her? Was braucht der, damit er glücklich ist? Ähm, und äh, das halt auch transparent gemacht. Mhm. Das halt jeder bei mir im Team weiß, ich bin da so ein Nadi-Professor-Freigeist, ich brauche einfach meine ich, ich hasse Listen abarbeiten und mhm. so Dinge von A bis B durchklitterieren, das kann ich gar nicht. Okay. Ähm, ähm, und, und ich brauche Freiheit und gebe die auch. Aber ich setze auch vieles voraus. Und wenn man weiß, dass ich so ticke, dann ist es anders. Und bei anderen Mitarbeitern im Team ist es so, dass ich dann weiß, dass jemand, der will, der will klare Vorgaben, der will am Ende des Tages eine Liste vor sich haben. Da sind 18 Punkte für den Tag. Und am Ende des Tages will er an dem letzten Ding seinen Haken dran machen. Und des, da wird sie mich mit umbringen. Ja.
0: Aber, Aber genau dass ja das ist ja so das Happy, ne? dass der ja.
1: sagt: Ich habe hier eine Geitan und da sind meine Punkte. Und ja, yeah, let's, let's do it. Ja, und ich denke nur so, was für ein Kotz diese Liste <lacht> zu arbeiten. <machen. lacht> um, und ja. das äh, macht natürlich auch äh, nochmal. Im Team hat ähm, der Zusammenarbeit einfacher, wenn man die Sprache synchronisiert und einfach weiß, okay, der braucht das, ich brauche das nicht. Also was tun
0: Aber es ist das super. Das ist, Voll geil. Eine, das ist ein Voll mega geil. spannendes Thema. Ähm, ja, ich finde das brutal interessant.
1: Und ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung haben wir ja ähm, äh, haben wir schon gesagt, da ist natürlich auch Lektüre. Jetzt hast du das moderieren lassen das Kind, was alle gelesen haben, ist das Kind wahrscheinlich, was Heimat finden muss oder ist auch ein Thema, was darauf einzahlt Oder äh, ist es ein
0: bisschen kritisch zu beobachten? Also das, das Buch ähm, habe ich angefangen zu lesen, weil ich habe Kaffee am Rande der Welt angefangen, ja. ne, 5AM Club, so ein so bisschen so die, 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 die üblichen Dinge, die man so, wenn man so dicht damit anfängt und dann, ähm, ja das Kind in dir muss Heimat finden, ist schon ein Brocken. Ne? Also ich äh, habe das auch nach der Hälfte aufgehört, weil mir es in der gewissen Lebenszeit Situation letztes Jahr einfach too much wurde, das war schon extrem deep äh, das Buch ähm, und, aber es ist ein sehr, sehr spannendes Buch, wenn man mit sich selber mal beschäftigen möchte und äh, tief gehen möchte, ist das wirklich ein, äh, ein richtig gutes Buch ja, kann ich und nur das sagen ist vielleicht, ja, Ich glaube, also ich habe das natürlich auch durch und ich fand das mega
1: lehrreich, aber ich habe mir auch gedacht, so alter Schwede ähm was ist, wenn du dann eine Tür aufmachst, die du gar nicht alleine wieder zugriffst? Also ich meine? Also, das ist halt schon, du kannst halt schon auf Themen treffen, die mhm. sehr tief und sehr tief in dir verwurzelt sind und die dich auch sicherlich nicht gut stimmen werden. Ja. So. ja. Ähm aber die dann auch vielleicht in ein positives Bild zu ändern, ist natürlich dann die Aufgabe und das kann nicht
0: jeder selbst schaffen, oder? Nein, 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 das kannst du, das kann man nicht voraussetzen, dass man es selber machen kann. Also ich habe das auch mir im Coaching auch, ähm, habe ich selber auch gemacht, ein, persönlichen, ein persönliches Coaching, ähm, weil das, eine andere Person reflektiert dein Leben noch mal anders als du selber mhm. und sieht vielleicht auch Dinge, die du nicht siehst oder meinst, die wären jetzt wichtig. Und es ähm, fängt ja bei der Kindheit an. Ne? Äh, das sind natürlich schon ein äh, paar Punkte, ähm, die äh, nicht ganz unwichtig sind. Ne? Und ähm, wie ist man aufgewachsen? Ist man ein Trend Scheidungskind? Äh, ja, nein. Ja. Äh, was hat man erlebt? Ähm, also vielleicht tiefer zu graben hat mir ähm, geholfen, auch mit anderen Leuten oder professionellen Coaches auch darüber zu sprechen und äh, mich zu analysieren. Ähm, weil alleine wäre ich da nicht drauf gekommen.
1: Ja. Ah, okay. Ja. Das ist schon mal gut. Das auch, auch anzugehen, das Thema, ne? Ja, gut. Also, das anzugehen, das Thema darauf, muss er selber kommen, glaube ich. Weil da kommt genau. ja nicht ein Coach um die Ecke und sagt so, übrigens, so. Will ich will dich jetzt mal coachen. Kommen viele, bei LinkedIn <lacht> gerade, kommen sehr viele damit um ja. die Ecke. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ähm, eben dann zu sagen, okay, dann, da muss doch mal ein Profi dran. Ist ja wie beim Boyfitting. Also, das kannst
0: du ja. ja, ja nicht absolut. Du musst, du musst ja sagen. deren Kompetenz dann auch ja, mit einziehen, weil das ist nicht meine Kompetenz. Ja. Ähm, ich kann mich da nur für interessieren und dafür öffnen und, ähm, und der Rest ähm, zusammen mit demjenigen zusammen ausarbeiten und erarbeiten. Korrekt. Sehr ja. gut. Ähm, ja, wir
1: sind zusammen bei den B-Boys. Yes. Ähm, ja. How come?
0: Also. Du ah, bist schon lange dabei? Ja, ja ich also bin gut. schon sehr lange dabei. Ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr ich jetzt bin. Wann wurden die B-Boys gegründet? 2019. Äh, 19. 19? Mhm. Also ich bin, glaube ich, 2020 dazugestoßen. Seit drei, gut drei, gesunden drei Jahren. Ja, mindestens drei Jahren, eher vier. War schon relativ am Anfang dabei. Und ähm, ja, ich finde diesen Drive mittlerweile. Äh, Unfassbar geil. Ähm, am Anfang war das natürlich, ähm, wie alles so in den Kinderschuhen ist. Ne? Ähm, Sir Walter hier und Party da. Das war jetzt nicht so mein, äh, ja, war nicht so mein Mittelpunkt, wo ich, deshalb musste ich nicht in dieses Netzwerk gehen. Mhm. Ähm, aber mittlerweile ähm, haben wir ja wirklich tolle Events, mega Persönlichkeiten und auch ein, ja, umso mehr du auch selber investierst in, in den Tribe, sage ich jetzt mal, ähm, und dich auch mit Jungs verabredest und ähm, wenn ich nicht Hobbys teilst, Sport machst oder Essen gehst oder Kaffee trinken gehst und mal Hintergründe mal, unter vier Augen mal zu sprechen, ähm, das ist schon, ähm, habe ich jetzt auch öfters gemacht und das wertschätze ich sehr, wie offen und jeder will jedem helfen, ohne dass einer hier die Hand aufhält und sagt, okay, wie Martin jetzt im letzten Podcast ja auch gesagt hat, sondern das ist einfach, das machten wir gerne untereinander, jedem zu helfen. Und das finde ich dadurch, dass ich auch ein Typ bin, der gerne gibt und gerne hilft und es mir äh, ja, gut tut, anderen Leuten irgendwie, wo ich nur kann, einen Gefallen zu tun, ähm, stößt das bei mir natürlich äh, auf, äh, ja, sehr positiv auf und äh, freue mich immer, äh, wenn sowas äh, passiert.
1: Ja, geil, mega. Mhm. Also bist du da, ja. Was mit Golf überhaupt? Gibt's, gibt's jetzt demnächst mal eine Golfrunde oder?
0: Ja, ich hatte das jetzt mal angedacht, äh, ob ich dieses Jahr mal so ein B-Boys äh, Golfturnier organisiere. Das wollte ich jetzt mal mit der ha mit Haki verstückeln weil mit dem gehe ich morgen Mittag essen. Das ist sehr gut. Und dann äh, werde ich das mal ansprechen. Aber guck, dass das Level nicht ganz so hoch ist, sondern Nein, dass man so halbwegs Da gibt es Alkohol. Durchkommt. Da gibt es Alkohol. Okay, das ist wird gut. ein bisschen. Partymäßig, ne? Also hier nicht so eine steife Nummer. Sondern äh, ne? Also ein äh, bisschen Fun-Faktor und wie wir alle so drauf sind, lockere Atmosphäre, äh, ein Bierchen, vielleicht ein Grillen oder ein Foodtruck, whatever. Ähm, wollte ich jetzt mal ein bisschen verhackstückeln, das war aber auch im schönen Wetter, weiß ich nicht, Juni, Juli, irgendwie mal im Sommer, wo wir wissen, okay, da sind auch schöne warme Temperaturen und hinten raus. Wo man vielleicht am Nachmittag startet ähm, und dann in, bis schön in den Sommerabend rein okay. äh, eine coole Veranstaltung macht. Und äh, ja, da, das wollte ich dieses Jahr auf jeden Fall äh, mal anstoßen. Ja. Sehr
1: gut. Ja. Dann könnt ihr jetzt schon mal hier ähm, äh, euch anmelden dann in der App. <lacht>
0: Wenn das Gathering dann genau, veröffentlicht wird. das Gathering wird. dann
1: veröffentlicht wird. Dann, ja. wieder, dann, dann bricht das wieder zusammen. <lacht> Ja, mega. Was hast du denn so als Takeaway für den einen oder anderen, der das hier mitkriegt, so was du vielleicht von dir aus, aus deinem beruflichen, privaten Umfeld, sportlichen Umfeld als Tipp mitgeben kannst?
0: Also für mich persönlich ist allgemein Kommunikation auch ein großes Thema, weil sprechenden Menschen kann nur geholfen werden und damit habe ich bis jetzt immer sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, Probleme auch in Freundschaften, auch unangenehme Themen mal anzusprechen, ähm, zu sagen, hey, das belastet mich, lass uns da mal drüber sprechen. Ähm, und diese offene Kommunikation auch in der Partnerschaft ähm, ist auch, kennen wir glaube ich jeder von uns, äh, auch eine Herausforderung, auch mal negative Themen offen anzusprechen und ähm, ähm, ja Herausforderungen damit zu meistern, ähm, dem anderen zuzuhören, ähm, sich auch mal hineinzufühlen, wie er sich dabei fühlt ähm, und äh, wie man sich auch selber fühlt und ähm, somit kann man vielen Problemen aus dem Weg gehen, wenn man offen kommunizieren kann, in seinem Freundeskreis und vor allen Dingen auch in seiner Partnerschaft, um auch mal Krisen zu bewältigen ähm, oder auch ja, ähm, positive Dinge zu teilen, äh, geht ja nicht immer nur um negative Dinge, aber Kommunikation ist für mich brutal wichtig und das ist äh, hat einen sehr hohen Stellenwert beim in meinem Leben.
1: Okay, das heißt, wenn du einen Elefanten im Raum hast, dann muss auch jemand sagen, dass ein Elefant, den müssen wir mal aus dem Raum schaffen. Also das ist ja das, was oftmals nicht passiert, dass da irgendwas unausgesprochen irgendwie so vor sich hin und
0: Genau, also ich bin schon jemand, der auch äh, Themen auch sofort anspricht, wenn die mich tangieren ähm, und ähm, das stößt halt manchmal auf äh, Ablehnung oder äh, vielleicht auch nicht, ähm, dass man das kennt, da, dass man damit konfrontiert wird oder offen kommuniziert wird. Ähm, und, aber meine Erfahrungen waren halt so, wenn das halt, wenn der eine irgendwie, ähm, weiß ich nicht, da, das Thema ja für nicht positiv empfindet und da ähm, verletzt ist und das aber nicht kommuniziert und dann leidet die Freundschaft schleppend darunter äh, oder die Beziehung darunter, dann ähm, ist das war das für mich ein Riesen-Learning halt, solche Gedanken einfach sofort zu teilen und dann äh, die auch relativ schnell abzuhaken.
1: Okay, weil dann eben dieses, was ja wir Menschen gut können, ist ja Prediction, also gelerntes Anwenden und dann gehen wir von irgendwelchen Sachen aus, die vielleicht gar nicht so ist und dann wird das immer schlimmer und irgendwann ist es genau. quasi eine Brücke, die nicht mehr zu bauen ist. Ja. Und die kann man früh einfach, ja, okay. Das Also wenn ihr so einen Affen äh, irgendwo sitzen habt oder so einen, <lacht> äh, so einen Elefanten in der Beziehung oder auch im Office, dann geht jetzt rüber und sagt, da ist was, das müssen wir besprechen. Habe ich von Andreas gelernt. Hilft. Andreas, äh, hast du noch was ansonsten?
0: Äh, nee, vielen lieben Dank für deine
1: Zeit. Ja, ich danke dir für die Eins äh, Einsicht in das ganze Clapping und Golf-Thema. Ja, gerne. Und, ähm, ich werde jetzt voll durchstarten. Das schaue ich mir mal persönlich an. Besser nicht, besser nicht. Also, ist klar. also Leute, bleibt uh, stay tuned, bis demnächst hier uh, auf diesem Sender. Haut rein, ciao.